0: placer de saludar a todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo AM830. A través de este programa, Los Delirios del Mariscal, donde nos encontramos todos los viernes de 18 a 20 horas para compartir la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Más el micro de mi amiga Edith Di Blasio de los Artistas Independientes. Arte Independiente, que también tenemos un micro. Más todo el deporte, más los invitados, más las entrevistas, más el eh, técnico que está ahí comiendo no sé qué cosa, eh, está, 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 está cenando claro. ya, pero cómo no se entiende esto. Este Nico, yo, está almorzando Nico, dice que está almorzando. Bueno, viene medio corrido la cosa. Así que, ¿cómo están queridos mariscales Un gusto saludarlos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Eh, recuerden que nos pueden estar escuchando a través de la M830, Pueden estar escuchándonos también a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar. Ahí también nos pueden escuchar y nos pueden, este, en el mundo entero, nos pueden estar disfrutando de nuestro programa a través de esta maravillosa herramienta que es internet. La radio tiene su aplicación también, que la bajan de Google App, la pueden poner... Cualquier teléfono celular y lo usan de espica. ¿Vieron? Como usábamos la espica antes. Bueno, pueden usar el teléfono celular. Por otro lado, también estamos en el canal de YouTube de la radio. Estamos saliendo en vivo. En el canal de YouTube de la radio. Buscan AM Radio del Pueblo. Ese es el nombre del canal de YouTube. Y ahí nos podrán estar escuchando, y no solamente escuchando, sino que también viendo nuestros bellos rostros, ¿sí? como acá el señor Galito, que está saludando la cámara, y acá el señor César Ceballos, que lo tenemos con una gorra. Así que bueno, este queridos mariscales, eh, quien quiera comunicarse con nosotros, saben que a no, nosotros nos gusta que nos llamen por teléfono, que den opiniones si quieren salir al aire, esto es abierto y está siempre con el respeto necesario abierto para que quien quiera expresarse puede hacerlo a través del aire de Radio del Pueblo y los delirios del Mariscal, llamando al 4371 7045 o al 4371 7046. Cualquiera de los dos números, lo vamos a atender con todo gusto, nos dejan un mensaje. O si quieren salir y charlar un ratito con nosotros, bienvenidos sean. 4371 7045 y 4371 7046. Y ya sin más dilaciones, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir... Directamente a los títulos de los delirios del mariscal de este viernes 9 de octubre del año 2020. ¡Vamos, Nico! Otro puma contagiado. Después de cinco años de ausencia en los Pumas... El rosarino, ex duendes y actual Racing 92 francés, Juan Imoff, fue convocado por la selección argentina de rugby para participar del Rugby Championship a disputarse en Australia en los meses de noviembre y diciembre. Pero el wing goleador contagió COVID-19 junto con su esposa, lo que no le impedirá la disputa del mencionado torneo. En cambio, sí dejó de participar el sábado pasado frente a la Rochelle, por el Top 14 del País Galo, pero se concentrará para la final de la Copa Europa a disputarse el 17 de octubre en Bristol frente al Exeter Chiefs. Cuídate Coco, a ver si en lugar del coronavirus se puede combatir la malaria de los Pumas.
1: El ratón Mickey tiene ganas de descansar
2: Así parece
1: decir el símbolo del complejo Disney en Orlando, Florida la que los Ángeles Lakers tienen la gran oportunidad de ser campeones de la NBA En su quinto partido ante los Miami Heat en la noche del viernes de ganar la serie que por ahora los tiene 3 por 1 arriba Se consagrarán por 17 séptima vez en el máximo torneo basquetbolístico del mundo Igualando la marca de los Boston Celtics Kobe Bryant se refiega sus manos en el cielo por el ansiado título. Y LeBron James ya se prueba su cuarto anillo de la suerte. Igual, esperemos. En el mundo de la NBA todo puede pasar.
0: Empezó la Liga Franco-Argentina de Voley. Mientras que en nuestros países se canceló la Liga Argentina de Voley 2019-2020 en semifinales y la próxima edición aún no tiene sede ni confirmación de los equipos, en Francia comenzó la acción con un torneo de 10 clubes y 15 argentinos, que convierten al certamen en el mayor, el de mayor participación nacional en el volei extranjero. En el medio local, el último que apague la luz...
1: si damos un poco más de espectáculo, el domingo que viene se corre la sexta fecha del turismo carretera en nuestro país y por segunda vez en el Parque Automotor de San Nicolás. En este caso, la categoría más antigua del automovilismo mundial, según el libro Guinness, contará con la participación de 42 competidores, tres menos que la carrera de la última semana en Buenos Aires. Las cosas son así. Esta, esta competición es la más popular en nuestro país, pero a la vez, nos está ofreciendo, pre y pandemia en curso, carreras muy, pero muy poco atractivas. El que larga primero gana y el que larga 42 llega último. No hay caso, no hay con qué darle. Ojalá se mejore, no sé cómo. Busquen en la vuelta porque si no, los domingos al mediodía nos vamos directamente a la siesta, muchachos.
0: Nadal fue mucho para Schwarzman. El español Rafael Nadal se impulsó en tres sets, 6-3, 6-3 y 7-6, al argentino Diego Schwartzman y se metió en su décima tercer final de Roland Garros. Esto sumado al triunfo de la polaca Iga Juatek sobre la rosarina Nadia Podorovska en la semifinal femenina, al de Alfie Hewitt sobre el lobito Gustavo Fernández en la semi de Roland Garros sobre silla de ruedas, que también fue derrotado en la final de dobles, y la derrota de Juan Bautista Torres ante el suizo Dominique striker en la semifinal juvenil hacen que haya finalizado el gran torneo sobre polvo de ladrillo de los jugadores argentinos, superando todas las expectativas. Esperemos que se valoren estas actuaciones y que no se critiquen como se critican a los Pumas.
1: el dueño del arco y el titular soy yo eso parece decir el portero de nuestra selección argentina de fútbol Franco Armani, resulta que en la semana antes del partido de anoche el periodismo corporativo deportivo más precisamente, y teniendo en cuenta que posee recursos humanos hasta el astargo hasta el astargo, perdón, se encargó de llenarlo la cabeza sobre quién podría atajar en el primer partido de eliminatoria qué Andrada, qué Martínez por Dios, alguien sabe quién es, qué muso pisó el 6 y se lesionó y jamás se nombraba al arquero de River Plate que por méritos propios es el auténtico número uno de nuestro arco en fin, ayer no le tiraron ni un tiro al arco pero le bastó con salir y meter un cabezazo despejando un peligroso avance ecuatoriano ante el estatismo de la defensa argentina tranqui Franco, el puesto es tuyo a pesar de los golpistas
2: televisivos se cargan los bolsillos de, de oro falso de vermú.
0: Estos fueron los títulos de los delirios del Mariscal del viernes 9 de octubre de 2020. Y ahora sí, me voy a encargar de saludar, en primer lugar a nuestro operador técnico, al señor Nicolás Olaechea que está por el postre. Ya está terminando el almuerzo. Más o menos, dice, más o menos. Todavía le falta el café, parece, César. Así con, que, yo lo vi con los chinchulines. Lo con siento. los chinchulines. Vamos a seguir presentando la mesa y por eso le doy la bienvenida al uruguayo más famoso, después de Lenzo Francescoli, y sobrino del recio marcador central de Peñarol de Montevideo de la década del 80, campeón de todo, el indio Olivera. A mi amigo y compadre, al señor César Ceballos Olivera. Muchas
3: gracias. Buenas tardes a todos los mariscales y a toda la gente que nos escucha. Así que bueno, bien, un lindo día, todo bárbaro. Todo pérdidas. bien, bien
0: primaveral el día César. Muy lindo, hoy, ¿eh? muy lindo, muy lindo. ¿No ¿verdad? le gustaría andar, por ejemplo, por eh, la zona de Pocitos? Este, y... Usted que es uruguayo. Y yo ahí... recordé un
3: poco anduve. Ayer anduve por, por, por el Rosedal, anduve por Palermo. Pero no, no hay río ahí, ahí no hay. no hay río, no hay, no hay, ¿eh? no hay imposible, no, es, es otra cosa. Marvín. Es otra cosa. Por Malvín, por el Parque Rodó. Playa Pascual. ¡Oh! Por Playa, Playa Pascual. Pascual. Hermoso. Qué lindo, ¿no? Playa Pascual, caminás en el agua. <risa> Kilómetros para adentro del agua, caminada, caminá. ¿Por arriba del agua? No, camina, ah. pero es tan Llanito. En no ah, el playito ahí. Eh, sí, sí, caminá, caminá. Y llegué hasta acá. Y llegamos no. ahí, llegamos, llegamos, acá, llegamos a <risa> Qué bueno. Es, es hermoso Playa Pascual.
0: Ahí recién escuché la voz del señor Ezequiel Galito, nuestro columnista boquense, y que hoy se va a encargar de traernos algunas noticias. ¿Cómo anda, querido Galito? Muy
4: bien, muy bien, Claudio. Muy contento del avance del programa, estamos con todo. Hoy no. imperdible.
0: Hoy imperdible, aparte usted maneja mucho el tema de las redes, ¿no? Todo eso.
4: Así es, la red. Ya en, en Instagram ya en la radio estaba... No, la
0: red del arco, le decía yo, cuando ah, estaba la cuando red. habla de... La...
4: <risa> y
0: Bufarini...
4: Y no firmó. No, no firmó. firmó.
0: No y, firmó. Y este y Paul Fernández tampoco. 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 Paul Fernández tampoco, ¿no? Creo no. que no hay
3: viromes en Boca, hay un problema con las... Con, la, con eh, la renovaciones, no Para hay... firmar, para firmar, no hay ni con qué firmar.
0: No hay, no hay con qué firmar. No hay con qué firmar. No, no hay, hay papel, está, no hay binomio, no hay no lápiz, no hay nada. Nada, nada. Bueno, vamos a seguir la recorrida saludando acá a nuestros amigos que están, nosotros mariscales. Por ejemplo, el que uno agarra se va acá cerquita, se toma el tren en retiro, se va hasta el ferrocarril Belgrano Norte, se sube a la máquina diésel, o mejor dicho, a los vagones que tira a la máquina diésel, esos vagones anaranjados, hermosos. Y me voy hasta la localidad de los polvorines. ¿Y con quién me encuentro? Con mi amigo, el capitán de los Polvorines, el señor Daniel Medina. ¿Cómo anda, querido Dani?
1: ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal, compañeros? Este, audiencia, bueno, de vuelta acá, eh, reafirmando lo que dijo César. Un día hermoso, con, con muchas novedades, mucha información. Y realmente, bueno, estoy viendo que hay en la pantalla de otra persona también por Skype y me da mucho gusto escucharla. Pero, hay, hay dos este, más. Acá estamos. Hay dos más, sí, perdón. Una que no está siempre, eso es lo que pasa. Ah. Este, este, Como decían, bueno, mucha, mucha información y bueno... Prestos acá pa para todos, este y hay de todo eh, para, para decir, ¿eh?
0: Bien, sí, sí, hoy tenemos un montón de cosas. Así que, bueno, gracias, querido Dani. Eh, ahora me tomo el subte A me voy hasta acá, hasta Rivadavia, ¿sí? Me tomo el A me bajo en la estación Puan, y me voy caminando hasta la avenida Pedro Goyena. ¿Y con quién me encuentro? Con mi amigo. El señor Carlitos Arias, en el barrio de Caballito. ¿Cómo andas, Carlitos?
5: Buenas tardes a todos. Acá muy bien. Estamos con una tarde espectacular. Ya lo creo. Espectacular.
0: Creé. Ah, sí. ¿Anduvo haciendo alguna cosa por ahí por el barrio, Arias?
5: Sí, 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 sí. sí Tengo con piré unas cositas. No me diga. En casa nos llevamos las patadas.
0: No me diga. Bruce ¿Qué? Lee. Uh, ah, Bruce Lee. <risa> está, bueno, está buena, está buena esa frase. ¿eh? Esa la pongo en el auto atrás, en el vidrio. A ver.
5: Mi novia es una perra. Pluto.
6: <risa> <risa>
4: Tremendo.
5: El, vos, vos sos la única mujer en mi vida, Adán. <risa> Adán.
4: Está con todo. Estoy
5: rodeado de animales, Noé. Oh.
3: <risa> Ese está muy
5: bueno. Eso está bueno. ¿Qué hacen 12 suegras ahogándose en alta mar?
0: No sé, Carlito, ¿qué hacen? Hacen bien. Hacen bien. Hacen bien. Hacen, hacen bien. bien.
5: Ustedes fíjense qué jodida es la política.
0: ...que agarra una madre y la hace suegra... Es jod... ...ah, ¿Sí? tiene razón... ¿De verdad? ...cosa más jodida no hay... Y ...otra cosa más jodida no hay... ...muy bien querido Carlitos Arias... ...ahora, ¿sabes qué? ...tuvimos Roland Garros... ...estas dos semanas... Y por eso tuvimos sí. que decir que hubo tenis y de primer nivel. Y nosotros tenemos nuestro comentarista y columnista de tenis de primer nivel que ya lo veo ahí, que anda, anda ya anda, lo veo en la imagen. Así que voy a aprovechar para la saludarlo a mi luches. amigo Trapito Facundo Trapito Gesaga. ¿Cómo anda querido Trapito?
7: Buenas tardes, Mariscares ¿cómo están?
0: Muy bien, qué contento de verlo. Ahí lo veo que está con el termo, el mate preparado, eh, lo veo muy bien. Este, nunca, nunca lo veo acompañado este, siempre solo, digamos, ¿no? Nunca con alguna señorita, digamos, ahí, que le esté, que le alcance el mate, que le sirva un matecito, ¿no? Que le ponga ahí este. Que le, que, que le temple un poquito la gaita, por decirlo de alguna manera, ¿no?
7: Soy un tipo duro. Ah,
0: ah por eso no aparece con mujeres ahí. Rambo. Y,
7: y yo soy exigente, ¿vio? Ah. No, no sé por qué, pero.
0: Claro, no sabe por qué,
7: no sabe por qué, pero bueno. Otro... Ah, Aparte, cuando me tienen la indirecta y me, y me invitan a un café, sí. no entiendo qué me quieren decir y yo digo que no, ante la duda.
0: Bueno, pero eso no es ser duro, discúlpeme, ahí hay otro tipo de problema.
7: Claro.
0: <risa> Ratatouille. El otro día, el otro día tuvimos el comentario acá con el señor Galito, que creo que usted está más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Eso de que este usted está teniendo muchas navidades, pero pocas noches buenas, me parece, ¿no?
7: es de mi club tal, tal ah, se comparte el sentimiento
0: se comparte el sentimiento muy bien. Abonados ahí. muy bien, muy bien ¿qué tiene previsto algo para este fin de semana largo? ¿algún encuentro? ¿alguna salida? porque ahora boliche no hay, ustedes, yo sé que es bolichero ¿no? que usted la rompe ahí en los boliches de la zona sur de Gran Buenos sí. Aires que anda siempre ahí este, poniéndose en evidencia rompiendo corazones y, y, y sacándole viruta al piso en las pistas, ¿no?
7: Sí. Siempre, rompiendo. siempre siempre rompiendo yo soy más de la noche, ah. muchachos, me, me muevo muy bien, según dicen varios, o sea, como que bailo bien, Ajá. pero bueno, todo esto no, nos está dejando como en el fútbol, yo que está todo el mundo ahí parado, que todavía no puede arrancar. No para puede ganar, arrancar, sí. parece el partido de
0: igual, yo estoy ¿no? igual de la
7: noche.
0: Usted está igual, pero bueno. Bueno, o sea que usted es de la noche, digamos que hace poquito se habrá levantado para el programa, se habrá levantado, digamos, sabía que tenía que salir al aire y recién se levanta de dormir, más o menos por la cara que le no, veo, ¿no?
7: Igualmente estoy trabajando, bueno. si es que se le dice trabajar, no estoy asistiendo a...
0: Ah, usted está trabajando. Vía
7: home office, claro, o sea, vía home office el trabajo.
0: Eh. Digamos que usted es un pedazo de caradura, ¿cómo puede decir que está trabajando? Por favor, viejo, por favor.
7: U usted me conoce, no le quiero
0: mentir. Déjelo me ahí, déjelo ahí, no vamos a andar indagando demasiado. Les voy a contar algo, muchachos. Sí. Saben que estamos en épocas de vacas flacas económicamente hablando y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original para algún regalo, para uno mismo, como la que tiene puesta usted. Así es. ¿Eh? El que está por YouTube, lo puede ver al señor Galito acá con la camiseta alternativa de Alemania del año 1990. Así es. ¿Sí? Para eso, para eso como nos cuesta comprar la original, ¿qué existe? MP Indumentaria Deportiva donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes y selecciones con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles. También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras y podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con las tarjetas de débito y de crédito. No dejes pasar esta oportunidad, ingresá en el Facebook de MP Indumentaria Deportiva y en Instagram, en arroba mpindumentaria12, ¿eh? el número 12, mpindumentaria12, todo junto. ¿sí? Y la sorpresa, la promoción de esta semana, es que esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa, Los Delirios del Mariscal, podés adquirir la camiseta de entrenamiento del club atlético River Plate, la color negra, la del escudito, ¿saben por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto puede costar esa camiseta, Galito? Usted que está actualizado de los precios.
4: Y unos 1100. No, no,
0: no, de los precios, de la original, y arriba 6.000. Sí. ¿Cuatro Luquitas? Dice allá, dice cuatro Luquitas la, sí, la, cu la de entrenamiento, sí, Nico. ¿Cuatro
6: lucas eh, 100?
0: ¿Cuatro 100? Bueno, sí, señor. casi que invertí los números, porque con una Luca 200 te la llevas. 1.200 pesos, vos nombras. bueno, claro, tres pizzas, tres pizzas, acá tres pizzas. nos da la apuesta a Nico. Claro. Tres pizzas. Con el valor de tres pizzas tienen la camiseta de entrenamiento de River, que está hermosa. Mirá, entren al Facebook o al Instagram y van a ver la camiseta. Es realmente hermosa. Muy linda, color negro con unos vivos grises. El escudo de River, el escudo chiquito, ¿no? El escudito bordado. Sí. Hermosa camiseta. 1.200 pesos, mencionando lo del del mariscal. Y por otro lado, tenemos que estamos en época de Zoom y reuniones virtuales. Y podés dejar tu teléfono apoyado y liberar tus manos con los soportes para celular de Broobjetos. Bro Objetos de diseño, ¿eh? que son unos artículos de diseño exclusivo hechos en madera, lapacho, una hermosura. También tenés Así. soportes para notebook que eleva el monitor 10 centímetros y mejora tu postura para cuidar tu espalda y potenciar tu trabajo. ¿Cómo te contactás? A través de Instagram, de arroba broobjetos y en la tienda virtual www. .broobjetos.com.ar ¿eh? Ahí te encontrás con las mejores Así objetos de, DC, de diseño. ¿sí? Como tenemos acá. Como tenemos acá. Ahí también. tiene Galito tiene todo. Eh, todo. ¿Usted full, que tiene full. algún arreglo? ¿Tiene usted, que? ¿Usted tiene todo? No, no. Todo. Me,
4: me, gusta, me gusta incentivar o, a, lo, o, a los emprendimientos. ¿O usted tiene canje ahí? No, no tenemos canje. Ah, ¿no tiene canje? No, de onda, de onda. Ah,
0: bueno. Porque es lo único que falta. Que no, no, no. no, no. Ahí, de... Claro, por izquierda. <ríe> Así que bueno, Galito, vamos a hacer sí. una cosa, antes de ir a escuchar el micro de Nuevos Aires, sí. me gustaría que usted, ya dejamos planteado para el próximo bloque, para arrancar hablando un poquito de la eliminatoria, sí. léame los resultados que hubo ayer,
4: ayer, anoche, Dale.
0: Resultado, los resultados completos, a ver cómo sí, fue, los quiénes jugaron.
4: Sí, en primer turno en el Estadio Defensor del Chaco de Asunción, Paraguay y Perú, igualaron 2 a 2 los tantos de Paraguay, los dos de Ángel Romero, el jugador de San Lorenzo, y de ¿Cuál es el que lo lesionó sí. a...
0: a, a Herrera. ¿A Herrera?
4: Sí. Y, el, y los de Perú también, doblete de André Carrillo, el delantero. Ajá. Después, en el estado centenario de Montevideo, Uruguay venció 2 a 1 a Chile, con los tantos de Luis Suárez y Maxi Gómez, y había empatado transitoriamente Alexis Sánchez para Chile. Bien. Y bueno, después también tenemos obviamente Argentina, en la bombonera ganó 1 a 0 a Ecuador, con el gol de Messi de penal. Sí. Y para hoy tenemos... En primer turno, a las 20.30, Col Colombia contra Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla. Eso me dijo qué hora. A las 20.30.
0: 20.30, o sea que después que nos vamos de acá recién, sí. no, no lo tenemos durante el programa. Así es. Bueno.
4: Y bueno, a las 21.30, Brasil-Bolivia. Brasil-Bolivia. En San Pablo.
0: Ajá, partido fácil para Brasil. Sí, sí seguro. Sí. El otro es más complicado, ¿no? Eh... Colombia-Venezuela. Colom... Ah, no sé, ¿qué sé yo? Venezuela, Venezuela está mucho bien, mejor. Eh, está sí, levantando. Es elegante, y colo... Pero Colombia tiene un muy buen equipo. ¿eh? Sí, Colombia, sí, tiene sí. Colombia tiene muy buen equipo. Bueno, así que bueno, muchachos, vamos, yo les decía que tengo una amiga que se llama Edith y Blasio ¿eh? y que ella tiene su, su programa hace años que ella es la que apoya el arte independiente. bandas Sander, bandas que no están dentro del circuito comercial. Y para eso nos graba un micro, que nosotros lo vamos a disfrutar ahora, que se llama Nuevos Aires. El micro de Nuevos Aires. Dale Nico, vamos a escucharlo.
8: Hola Mariscales, los saluda Edith Di Blasio. En este segmento llamado Nuevos Aires, los ayudaré a descubrir las creaciones de nuestros músicos independientes. Hoy les propongo escuchar a Paula Mafía una gran referente de la música actual y el movimiento feminista en la escena indie. Escucharemos Polvo, de su disco homónimo del 2019, nominado recientemente a los premios Gardel. Y estilo tan personal como apasionado, es integrante del grupo Las Taradas, La Cosa Mostra, y como solista, tiene editado un disco anterior, Ojos que Ladran, del que se destaca la canción Córcega, una historia de amor hecha melodía. Como sueño que contiene
2: propio despertar. con tu recuerdo Reaprendo la soledad Te desprende
8: Amigos, espero que les haya gustado. Pueden seguirnos en nuestras redes de Instagram y YouTube como Edith Di Blasio, Nuevos Aires. Nos encontramos la próxima para una nueva propuesta. Chao.
0: Estás escuchando Los Delirios del Mariscal por Radio del Pueblo AM 830. Continuamos en los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo m 830 en este viernes primaveral y que nos viene con buen tiempo en general. Pueden desmejorarse un poquito, parece que el sábado de la noche me, o madrugada del domingo puede, puede estar medio inestable, alguna llovina y después viene una semana está para ¿sabes? disfrutar, eh, para disfrutar los que puedan hacerlo. Háganlo, porque Eso. realmente hay que sacarle el jugo al solcito, al sí. buen tiempo. ¿eh? Ahora onda. que ve la primavera. Muchachos, dijiste Buena Onda. Buena Onda. Buena Onda. Buena Onda, y, sí, desde que terminó el partido ayer una Onda ahí. Sí, sí fue, fue, fue maravilloso el final. El, pit, el pitazo. El pitazo. Final, el pitazo. Este, fue una de las cosas que más se disfrutó, yo creo, ¿no? Porque qué cosa más... Yo nunca, no sé... Yo sinceramente recién sí, estábamos antes del programa haciendo ahí hablando produciendo un poquito y yo decía les decía que eh, o sea a mí no me sorprende realmente lo de la selección porque sinceramente hace años que Argentina no me genera ningún tipo de alegría la selección argentina de fútbol no me genera alegría de verla. O sea, porque no, no, no hay nada lindo para ver. Ahora, con, estando un año sin jugar y este, todos los atenuantes que vos quieras, con respecto a, a la cuarentena y a la pandemia, y que no pudieron entrenar y que estuvieron dos días, nada más, un día y medio, digamos, un entrenamiento y medio, es lógico, no ah. se podía esperar nada del otro mundo. Eh, pero yo pienso que Argentina tiene jugadores como para poder pretender y exigirles. Un poquito más de lo que se vio ayer. Sí, un jueguito, un poquito, un poquito más de juego. Tres pases, por lo menos. Sí, tres claro. Una cosa de Creo, locos. por la calidad, si es sinceros. Pero ustedes ¿no? fíjense, fíjense que Ecuador, que si bien no vino a hacer un planteo de meterse meter los dos micros, como, como se decía, que se claro. no pensaba que iba a ser el Alfaro, eh, igual no fue un planteo ni nada para nada pretencioso con respecto al, al, al espectáculo. Pero de todas maneras, eh, yo creo que salió a jugar un poquito más, salió a, a morder un poquito en toda la cancha, que tiene jugadores muy jóvenes y creo que con futuro. Por lo que vi, algunas cositas que se pudieron ver ayer, ese equipo de Ecuador hay algunos jugadores que realmente en el futuro pueden llegar a andar bien. Ahora, eh, no salió a jugar el partido y atacarlo a Argentina. Y sin embargo, la, le, dan como figura de Argentina a Martínez Cuarta, que fue el número 2. Claro, ¿no? ahí está. Un defensor. Yo decía, recién Dani en los títulos decía, ¿no? Lo de Armani, eh, sí. cosa que apoyo totalmente. Pero jugar a quien jugara ayer, iba a atajar bien. Claro. Se suponía, yo, yo lo decía antes del partido, lo decíamos el miércoles cuando nos juntamos sí. a charlar. El que pongan, no. va a jugar bien si es un partido que Ecuador no va a atacar. Claro. Claro, claro. Está bien, a veces es más difícil para el arquero porque está frío, porque el arquero que lo pelotean. A veces Eso se lo escuché decir a la FOCA, al Andabur una vez, el arquero de, de sí, arriba, de que decía: ser arquero de un equipo grande, o ser un arquero de arriba, arquero de boca, es difícil. Porque te patean tres veces por partido al arco. Eh. Te hacen un gol, fuiste un desastre.
6: Eh. Claro,
0: ¿verdad? es un puesto complicado. En cambio, el arquero del equipo chico lo pelotean, le patearon 15, le es hicieron fenómeno, 3 goles, atajó 12. Claro, o sea, fue se valor, le, le hicieron 3 goles y fue claro. figura, ¿no? Entonces a veces se complica un poquito cuando es así, pero de todas maneras yo pensaba, digo, el, el que ataje, ataje el que ataje, eh, va a atajar bien, porque claro. no, 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 no hay pretensiones. Después está criticando, critican muchos jugadores, para mí no sé, yo no, yo no veo nada distinto, no sé qué esperaba la gente ver.
4: Claro.
0: ¿No? Yo, yo pienso que hay mucha gente que se habrá hecho ilusiones pensando en lo que fueron los equipos argentinos en Copa Libertadores que realmente sorprendieron ah. ¿sí? cuando se esperaba algo mucho menor y estuvieron a la altura de la circunstancia, superando a los rivales eh, holgadamente. Entonces se pensaba que Argentina iba a jugar bien. Yo sinceramente, me, me parece que con los planteos que hace Argentina, con los planteos que hace eh, el, el, este técnico inventado ahí, que es el es sí. un pibe sin ningún tipo de, de antecedentes y nada por el estilo... El, la, los jugadores que pone, yo tampoco le echaría tanto la culpa a los jugadores, pero sí en la posición en la que los pone. Sí. ¿no? O sea, empezar a hablar de nombres no, y que no, podría no. estar este y podría estar el otro, y podría, ¿por qué nos llamó a Di María? Nah, Di mire. María, déjenme de embromar nah. con Di María, por favor. Bueno,
3: eso no le gusta fútbol.
0: Pero pero hay, hay, nah. que escuché tipos decir.? No, porque faltó volumen de juego, faltó generación de juego. No, no, faltó, que hemos escuchado faltó, entonces faltó Di María. Pero si querés volumen de juego y generación de juego, no te puede faltar Di María. Claro. Di María es otra cosa. Hace otro trabajo. Claro. Juega para él. O sea, no es un tipo que que va a ser este, eh, jugar a los demás. Si sí, le claro. faltó un Enzo Pérez, una Nacho Fernández, podemos
4: claro, discutirlo. En el mediocampo, claro. Esto
0: es como
3: un auto, ¿vieron? Nosotros vemos los autos a veces. Un auto que se estuvo preparando, se estuvo armando durante muchos meses sí. y después corrió toda la carrera en cinco cilindros. ¿Y por qué tanto desarrollo si no pasó nada? Claro, no, pero acá no hay
0: ni siquiera trabajo. No, no hay nada. Ya ¿sabe que nos saluda a nuestro amigo Robert de Long Island? Qué que verdad. Dice hola Mariscales. Eh, sí, dice, los dos lados del río necesitamos más fútbol Esperemos, mej eh, mejoremos ambos para el bien del fútbol Y la gente que no está pasando bien Se merecen una alegría, un abrazo sí. Muchas sí. gracias querido sí. Robert desde la, el estado de Nueva York Claro, lo que Long
3: dice Island. Pero es verdad, el fútbol le da alegría a la gente Eso sí. le dice siempre el Diego y tiene razón Él le dio alegría a la gente Y, bueno. y este y el fútbol es, es todo para como está, para lo que estamos pasando
0: hoy, ¿no? Sí, y a mí, la verdad, mucha alegría que digamos Maradona no me dio. Bueno. Bueno, tenemos un mensaje de audio.
4: A ver, a ver.
9: Hola, chicos. Lo mejor para
5: hoy, a pesar de que ando un poco atrasada, que tuve visitas y, bueno,
9: recién me pude sentar en la computadora. Lo mejor para hoy, que sea un lindo, una linda tarde, como siempre. Cariño para todos.
0: Chao. Gracias, Beba de Flores, grande, un beso Beba. grande para vos. Qué grande, ¿no, Beba? La reina madre. 89, de Pirulo, Beba. Claro,
3: Beba, pero cuando hay visita y empieza el programa, hay es que echarlo eh, con la ventana
0: no, no, pero aparte, no, pero recién me pude sentar en la computadora. Claro. 89 claro. años se sienta en la computadora. Es como un ritual. Es una, es una fenómeno. Sí. Bueno, grande, Beba, te mandamos un beso grande. Este, acá tengo otro mensaje del monito Cedrachi. Monito Juan Carlos, mi gran amigo que le mando un abrazo grande. Dice, qué barbaridad, Messi, exigirle hacer la cuarentena... Por venir de España <risa> está en cuarentena. <risa> está, en cuarentena. No, pero... está en cuarentena Messi. Sí, sí, Como decía ahí tiene, eh... razón. tiene razón el mono. Y sí, ayer, parecía,
1: ayer parecía una gran burbuja que estaban todos. Ese sí.
0: sí, no, no, no era realmente no sé Dani vos cómo lo viste.
1: Mira yo coincido con que o sea, mucho más no se podía esperar tanto de cómo estaba jugando la selección eh, pre pandemia a cómo está jugando este, ahora en medio de la pandemia, desde ya. Lo que sí no se entiende, porque bueno, eh, por ahí el, 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 como dijiste vos, este Claudio, el público argentino se hizo mucha esperanza por los, este, no solo los resultados, sino por algunos equipos, la mayoría de ellos, con el nivel de juego que exhibieron en la Copa Libertadores, con muy poca preparación, sin partidos, sin casi entrenamiento sí se le puede exigir a los jugadores que todos tienen entrenamiento, no juntos. Supuesto, no claro. Se plantel todo. Pero todos están en, en condición física óptima, todos están en principales equipos, en buenos equipos. Por ahí no tan principales, pero buenos equipos. Se les puede exigir un poco más. Está el tema de la cohesión, que no tienen entrenamiento, pero como bien vos decís, jugaron igual que antes. Este, jugaron igual que, que, que en el año 2019. Jugaron igual que en la Copa América.
0: Claro.
1: Este, también estaba Di María, ¿no? Pero sí. jugaron en la Copa igual que la Copa América. ¿Con qué delantero jugó? Argentina. A ver, díganme, Lautaro este, Martínez, ¿tocó alguna pelota? No, no tocó no, pelota. El no. otro delantero supuestamente era Messi. Resulta que las únicas dos oportunidades de gol que tuvimos, una entre comillas, que fue el penal, sí. el penal porque iba a, iba a ser un centro, eso, sí. y la, la que se pierde en el, apenas empieza el segundo tiempo, es este chico ex river este Campos, que, re, que no es delantero, es un mediocampista, que, tractor que va por toda la cancha, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Y, y ni hablar después del tema de, 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 del mediocampo, que me pregunten de qué jugó este muchacho que se tiñó el pelo y que, eh, eh, como siempre, este, se la pasa haciendo infracciones, que paredes, este, realmente no, no, no entiendo de qué juega. Porque y no, no está en su puesto Dani. Claro, este más de
0: juego. Dani, Dani eh, lo están poniendo a jugar de una cosa que el pibe no sabe Ajá. y, y queda expuesto sí, sí. y con la tarjeta amarilla colgando todo el tiempo. Siempre. porque porque no
1: está jugando de algo que no, de Acuña.
6: no es el puesto Dios, de él. Acuña,
1: ¿De qué lo ponen a Acuña? Eh, yo, ni hablar que se lesionó, pobre. Pero, ¿de no, qué lo ponen pone a jugar lo pone a hace ju rato. De que...
0: No, para mí lo puso... En el, Acuña lo pone en el puesto que tiene que jugar, que es el de volante por izquierda. No es número 3. Yo vi que Argentina jugó con 2
1: números 3. Perdónenme. Yo vi no, que jugó bueno, con dos por números eso. 3 sin, sin atacar Ecuador. Sin no. atacar Ecuador jugó con 2 números 3. No, jugó con línea de 4.
0: Jugó con línea de 4. Pero yo,
1: yo agrego que Acuña también fue el número de tres. ¿tale? Sí, el doble, no... tres, el, doble el doble tres. Es, sí, vamos
0: con doble está, tres. Llegamos, este, pero bueno. El punto,
1: este, a, ver, a ver qué es lo que pasa. vamos a ver ahora en... Se ganó, se ganó, que los puntos en eliminatoria son fundamentales. Ah, sí. y Vamos a ver ahora en Bolivia. Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el plantel? Me parece ridícula también la posición del técnico de no dar el plantel hasta 30 segundos antes de empezar el partido. Este, muchas cosas, muchas cosas las que hace, la hizo con periodistas, los periodistas la hacen con él. En fin, mu mucho circo. Pero pero vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto en Bolivia, cuál va a ser el equipo ¿Sí? en Bolivia, porque sí, teóricamente no. enfrentamos a uno de los peores equipos bolivianos de los últimos 20 años, sí. obviamente con el mito de la altura,
0: desde ya. Sí, que no es mito. No es mito. Claro, es, es, es realidad, realidad. Es una realidad lo de la altura, como nos dijo acá, nos contó Bobby Cortés cuando estuvo, que ha jugado en aquel equipo fantasma, eh, que no es un mito. Influye. La altura no es un mito, pero eh, no, no es lo único, digamos. Con eso solo no alcanza. Además, los equipos de Bolivia que han trascendido y han Utilizado la altura o la Liga de Quito cuando fue campeona de Copa Libertadores, la altura la tuvieron como una, como, como un agregado, un agregado, digamos, pero ellos eran buenos equipos, tenían buenos, eran eran buenos, ju equipos. buenos jugadores que con el, con, con el aditivo de la altura claro, pudieron no. este, sacar ventaja, sí. ¿sí? con respecto a eso.
4: Sí, en estos últimos años igual Bolivia con, con no tanto le, le ha ganado a Argentina ahí en la paz. ¿Eh?
0: Pero sí, no sé si hicieron seis goles con Maradona. Sí, Maradona.
1: seis goles con un equipo espantoso, me acuerdo sí, es
0: ma Mamá. seis goles. Por favor.
1: Este, y, y, y bueno, pero ojo, eh, para, para terminar con Argentina, eh, eh, los seis equipos que jugaron ayer, realmente, una medianía absoluta, eh, Todos. Eh, todos.
0: Sí, 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 sí. Todos de cinco para abajo. Sí, 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 sí. No, este. Vos sabés que acá nos saluda mi amigo Gustavo. Gustavo González, mi amigo Gustavo González, dice, buenas tardes. Dijiste que Martínez Cuarta fue el mejorcito entre tanta chatura, ¿no? Me, me carga, me carga, me carga, porque pues yo lo que digo es que Martínez Cuarta hasta ahora, o sea, en River hicieron una bandera bárbara y lo vendieron, de hecho, pero el tipo hasta ahora, digamos, jugó tres partidos, así que fue figura y que mostró solvencia, fue tres partidos. Y ayer, este, tampoco es para.. Me parece que están inflando demasiado a un pibe que eh, todavía tiene mucho para demostrar. O sea, todavía no... no Fue el, no. Vino, el menos
1: malo, vamos a decir.
0: Sí, sí. pero... pero eh,
1: no, eh, no, no sea, lo vi, yo lo vi una medianía total... Un 5 por ahí, pero para mí no fue figura en
4: absoluto. No, no. no hubo figura en el partido para mí, aparte. Claro. Ninguno de los lados.
0: No, fue un partido chato, pobre. No, no, figuras para mí no hubo ninguna. Se puede decir un poquito, puede resaltar alguna individualidad, como puede ser la de Ocampo, por ahí un poquito. De Paul ahí matándose, es el nuevo Di María De Paul. Eh, o sea, es el, el. De Paul es el que. Eh, el, el Bufarini, ¿viste? El que le gusta. Eh, que cuando, viste, cuando la pelota se va afuera, que ya la pelota sabes que se va afuera y que no llegás, se tiran igual al piso, ¿viste? O sea, tiran igual al piso, saben que igual se va afuera, pero igual se tiran. Entonces el que está al lado del lambado, toda la ovación, qué jugados. Eso, eso, es, eso es lo que está haciendo De Paul ahora. Está mostrándose, más tratando de mostrarse que tiene ganas de jugar que es lo que hace. Porque está jugando en una misma línea. Ayer anoche jugó en la misma línea que, de, que, que Paredes. Sí. Este, que no. Realmente un doble 5 no, ni, sin ningún tipo de sentido. Pero bueno. Gracias, Gustavo, querido, te mando un abrazo. Martínez Cuarta, sí, Martínez Cuarta para mí todavía no es. Para mí tiene que jugar Pecela, ¿qué crees que te diga? Pecela y sí. Martínez ah, Cuarta podría bien. ser Esa, la, 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 la saga central. Pero, pero no hace diferencia, digamos. No es que, es que es pasarela, ¿viste? Que vos decís, si claro. está pasarela, otro no juega. Claro. No, no podés decir con ninguno de los marcadores centrales.
3: Este se queda. Claro, o, claro,
0: claro. o si juega a Ruggeri, tenés a Ruggeri ah, y decís, no olvidate, lo ¿quién, va, quién voy, ¿Lo voy a cambiar a Ruggeri? No, juega a Ruggeri. Claro. Si este... sí, ninguno
4: es indiscutido ahora.
0: Claro, no, no, ninguno es indiscutido. Así que bueno, después tenemos a Cristian, que dice una vergüenza lo del bar y el árbitro en el partido de Chile. El bar destruye el fútbol. No, yo, bueno, no tan así, yo no, no creo tan que sea así. así. Yo no ¿Pues creo penal, que sea así.
4: ¿Qué si sí. Era penal.
3: sí, lo pasa es que después no le cobra un penal a Chile.
0: No, no, las compensaciones. Claro, claro. claro. claro.
3: El, el tema es que no, el reglamento tampoco. nuevo dice que cualquier pelota en el área, no importa para dónde vaya la pelota, si es mano es penal. El bueno, otro, claro. otros
0: otros dicen que primero si te toca en el cuerpo y después en la mano no. Lo que pasa es que... Eso el, no sé en dónde lo dice.
3: El uruguayo pero... pone la mano atrás, justamente porque no toque la pelota y la pelota le toca acá. Le tocan, le ah, yo creo que la corre antes.
0: Yo lo que quiero defender es el VAR. Claro. Este, yo lo que quiero defender es el VAR. Eh, el bar para mí este, tiene que, es, es una herramienta importantísima sí. que tiene que ser bien utilizada. No es culpa del VAR. Bar, claro, de hoy, claro. hoy en día se escucha decir anulón el gol. El, por bar. ¿Cómo vas a anular el bar? El bar no, lo anula el referee,
6: claro. ¿entendés?
0: Entonces, es una herramienta para el referee, que claro. es el de que decide en definitiva. Exacto. Y muchas veces les avisan cosas que los tipos ya lo vieron y dicen, no, está bien, no, yo ya lo vi y eso no fue así. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, les avisan como para que vayan a ver alguna jugada. Y ella dice, no, yo ya la vi esa. No tengo voy a curar. Claro. Nada. Entonces, eso la de, la de, lo de hacer. Ahora, yo lo que no entiendo, para mí el problema no es el bar. El problema es el reglamento. Vos ah. fíjate recién hablábamos, vos decías: si la pelota pega en la mano estando en el área, vaya para donde vaya, es penal. Es penal. Fenómeno. ¿Eso? ¿Dice de eso el reglamento? Eso
3: dice la nueva reglamentación. ¿Lo leíste el reglamento, vos? Y algo no, no leí espe no específico, lo leíste, pero, No
0: lo leí. No lo, lo Todos dicen que es así. Eh, vos no. le, depende no, de no, quién no, escuches. Que claro, hay, la la hay hay que yo he claro escuchado que... periodistas que dicen: porque te pega primero en la pierna y después te pega en la mano, no es mano. Escuché eso decir esta mañana. Ah, no que dice eso el reglamento. Claro. Yo sinceramente no le leí el reglamento. Claro. Pero para mí el problema está ahí, que el reglamento del fútbol no es taxativo. No está, claro, claro. ¿Entendés? Entonces, si vos me decís que realmente, cuando dice el reglamento, si la pelota pega en la mano es mano, claro. listo. Sí. ¿Entendés? Que, que
3: el penal de Uruguay, que si no está el VAR, no, no, el árbitro no lo veo, el penal. Después el VAR no, le dice, no lo sí, eh, el el como los 10 segundos, 15, un poquito más, casi medio minuto, le dice, mirá que fue penal tenés que mirarlo, y ahí lo mira y ahí cobra el penal ¿Pero los
1: chilenos qué es lo que protestan? ¿El, el, segundo el penal que
3: El del segundo tiempo faltando 10 minutos para terminar sí, una pelota que hay un rebote, el, el jugador uruguayo en, 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 es muy común en Coate, en todos lo, lo, los centrales de uruguay que ponen la mano atrás cuando ve el pelotazo el tipo va por la mano atrás y ahí le pega inclusive ni cambia de curso a la pelota pero bueno este, si cobraste el otro penal, también podías cobrar este, pero... Bueno, no
0: no, no, esperemos es bueno, muchachos, esto va a tener que cambiar. Yo va... creo, sí.
5: creo escucha Claudio, yo Dale. creo que el bar es totalmente útil. Vos fijate que le avisaron al referee que el defensor ecuatoriano quería cambiar la camiseta con Messi. Sí. Un ratito sí. antes del penal que le cobraron a Argentina.
1: Ajá. Por lo menos parecía eso, le tiraba la camiseta a los pavotes. Ah, ah, sí, el sí. a Messi, <risa> bueno, el penal a campo. Sí, es verdad, con... este, eh, un penal a Messi, clarísimo, que lo agarraron de la camiseta mal. De que Definitiva. Definitiva.
0: Resultado, triunfo argentino, 1 a 0 Estuvo bien escalón y en la declaración, que dijo lo único que rescato es el resultado, por ese lado creo claro. que fue Franco, por sí. ese lado estamos bien. Sí, este, y bueno, bueno y acá bien. tengo un, un mensaje de Adriana Dalmagro, que dice, hola Mariscal, es la mejor, lo mejor del partido de ayer fue la comentarista de la TV Pública, Ángela Lerena, eh, primera mujer en hacerlo. Muchas gracias querida Adriana, y reconociendo no. a una comentarista mujer, que está muy bien que vayan sí. incursionando las periodistas. Amigas, eh, mujeres. ¿Eh? Así que, bueno, muchachos, eh, para que no nos quedemos sin tiempo, tenemos unos minutos para que eh, le demos paso a nuestro comentarista de tenis, a nuestro columnista de tenis, porque... No hay mucho más que decir de la selección argentina, fue un bodrio total, uno de los peores partidos que vi en mi vida, una cosa aburridísima que me la pasé mandando mensajes de WhatsApp y no ni lo miraba porque era malísimo. Pero bueno, tal <risa> cual, una porquería, así que bueno, muchachos, ¿qué les parece si le damos lugar al querido Trapito, estás por ahí? saga? Ahí, ahí estamos,
7: ahí estamos. Sí, ¿A ¿Dónde sí. está?
0: Ahí está, saga? Despiértese, saga? Ya, ya lo
7: arreglamos.
0: Ya un problema técnico tiene usted. Un sí, problema técnico, sí. Usted tiene un problema mental, uno me más. parece.
7: Sí. Uno más, el técnico es uno más de todo lo que tengo. Ahí está. Bueno,
0: escúcheme, trapito. ¿Qué nos va a contar sobre el abierto de Francia, Roland Garros?
7: Bueno, como estuvieron viendo y escuchando las noticias... Eh, Volvió a ser el tenis fundamental o principal de, de noticias, como ha pasado en, en algún momento ¿no? con la legión, ya que tuvimos tres semifinalistas, eh, bueno, una buena actuación de Torres por el lado de los juveniles, eh, la semifinal de hombres eh, Schwarzman, por el lado femenino Podoroska, y bueno, en el tenis adaptado a Gustavo Fernández, ¿no? Que fue quien obtuvo varios campeonatos de Gran Slam. Eh, la verdad que, bueno, eh, la actuación de ambos jugadores empezando... Defendía,
0: defendía a Roland Garros, no, eh, precisamente Lobito Fernández. El último sí, campeón que... de Roland Garros fue él.
7: Claro, y defendía los puntos, ¿no? Que uno va defendiendo los puntos a medida que, que pasa operó, el torneo lo... siguiente. ¿Lo operaron? Así que... No, eh, lo que va a pasar ahora es que va a perder unos puntos que, que defendía del torneo anterior. Ah, de, yo pensé de, que estaba herido,
0: entonces tenía que llevando dos puntos. Se nah, le abrió no. la herida. La, la, se le abrió <risa> la herida. Ahora, bueno, bueno, dele, trapito. Cuénteme un poquito. Bien, atendió el Cuénteme un poquito de lo que pasó con el pequeño Arman, que es lo que me interesa. Ah, a ver, okay. con, o quiere empezar por poder ¿Dónde quiere empezar?
7: Bueno, empecemos primero por las damas, como se diría. Sí, primero las damas. Sí, no no claro, el
0: tipo es, no, claro, es una gran
7: habitación, encima fue la más destacada, porque, bueno, es una jugadora rosarina de 23 años que venía luchándola hace tiempo en el circuito. Sin ir más lejos, hace tiempo, hará un mes, ganó un torneo en el cual ganó mil dólares. Les digo esa cifra para que ahora se den cuenta de la diferencia, ¿no? De jugar un gran slam y un torneo chico. Podorosca bueno, que se había instalado en España justamente para estar más cerca de los torneos. Como quizás algunos no sabrán, la mayoría de los torneos de tenis se encuentran las giras en Europa. Correcto. Uno de los factores que se le hace muy dificultoso al o presenta dificultad para los jugadores latinoamericanos o sudamericanos, ¿no? Uh -huh. Que es muy costo. Y que está muy lejos de donde estamos nosotros. La gran mayoría de los torneos y sobre todo los importantes. Hace poco, bueno, como les había comentado, ganó un torneo, un pequeño torneo, en el cual ganó una cifra de mil dólares. Y jugó la clasificación de Roland Garros, eh, luchándola desde abajo, ¿no? La clasificación se da para las jugadoras que no les dan el ranking y que tienen que hacer como un mini torneo, si se puede decir, en el cual tienen que pasar tres rondas y así poder acceder al cuadro principal. Por ese lado, en que es un torneo magnífico llegando a las semifinales.
0: Eh, Aparte todo final... un, todo, eh, todo un récord, ¿no? Porque eh, creo que hubo tres casos en la historia de Roland Garros de tenistas femeninas que llegaron a la instancia de semifinal desde la quali, ¿no? Y una de ellas es sí, sí. Eh,
7: en Roland Garros la primera vez. La, la primera... argentina por marcó el camino, sí. Exactamente. Las otras dos que mencionás, Clau, son, se dieron en Australian Open ah. y en Wimbledon, en la década del 90. Así que ya pasó tiempo. Claro. En Roland Garros es la primera vez y bueno, justo una Argentina, así que ya quedamos marcados, digamos, con una buena noticia.
0: Muy buena, no, muy buena porque esto la posiciona bien en el ranking y aparte eh, jugó, o sea, llegó a una instancia importante y eso la lleva a ganar más plata, pero también eh, demostrar ciertas cualidades de que la verdad que a todos medio como que nos sorprendió con eso, ¿no?
7: Sí, es una buena jugadora, eh, venía teniendo grandes actuaciones, pasó por varias lesiones también que la perjudican bastante, ¿no? Bastante tiempo que a un jugador lo deja parado y cuesta recomponerse, ¿no? Eh, aparte también quiero destacar que en el lo de las mujeres, lo que le sucede ahora a ella que va a estar en el, a partir de lunes en el puesto número 47 y lo que trae de bueno esto es que va a poder acceder a mayores torneos de mayores puntajes y mayores premios económicos.
6: Ya,
0: que si, quizás si la
7: está más reducido a lo que es el nivel de, de torneos de hombres.
0: Claro. ¿Qué pasó? Por un lado esa
7: es la gran noticia, ¿no? Que, sí, que sí, esa fue la 97.
0: mayor. Dale que tenemos poquito. Poquito tiempo nos queda. Escúcheme, Trapito, y escúcheme, ¿está bien lo que dijimos acá en los títulos? Que Nadal, no fue Nadal, fue Muchol para, para Schwarzman, ¿puede ser?
7: Sí, bueno, Nadal jugó, bueno, por el lado de Podroska, bueno, como sabemos, llegó hasta semifinales, eh, obtuvo una, un premio de, ganó 500 mil dólares, que es lo que comentaba yo, que le les ayuda para los torneos que viene el respaldo. Y por el lado del Peque Schwarman, que venía jugando un buen torneo, hoy la verdad que no pudo hacer nada ante Nadal. Nadal jugó muy bien eh, en su mayor esplendor. Eh, pudo ver todo el partido entero y la verdad que no hubo posibilidades. Sin ir más lejos, Peque Schuermann jugó muy bien el partido. Pero la verdad que se hace muy difícil aguantar el ritmo de Nadal y más en un partido de 5 sets. Aparte, Ganó lo, lo
0: que era... debe ser de la, de la cabeza, ¿no? Porque el primer set, sobre todo que duró un montón, que fue larguísimo, eh, vos ves que Johnman eh, hizo todo lo que pudo. Le jugó un partidazo, le jugó bien y termina el set y perdiste 6-3. Entonces decís, la pucha, ¿cómo hago con este tipo? No puedo, es imposible.
7: No, sí, y aparte que uno cuando vio, eh, si alguno vio el partido, eh, Nadal es un jugador que llega a todas las pelotas, claro. que juega a un ritmo mayor, el de Schwartman, porque la verdad que son jugadores extraordinarios, más allá que ahora comparten estar dentro del top 10, sí. porque con este resultado hasta esta, hasta esta instancia Schwarzman quedaría en el puesto número 8 a partir uh -huh. del día del lunes, juegan a otro nivel al igual que pasa con Djokovic o con Federer, se nota en el ritmo.
0: Ahí me sorprendió yo creo que el otro día lo hablaba con vos, Facu en un momento te dije la firmeza con la que está jugando Schwartman. no sé en qué partido fue, de qué instancia que lo vi muy, muy, muy seguro el tipo jugando. Lo veo... Con, ha, ha, ha progresado muchísimo.
7: Está jugando muy sólido y viene a ganarle una, el partido de cuartos de final a Dominic Team uh -huh. Que es un gran jugador sobre arcilla, que mismo le ha ganado a Nadal. Eh, claro. Sin ir más lejos en Buenos Aires, le ha ganado también. Y es uno de los grandes jugadores de Pueblo de Ladrillo. La verdad que ese partido también jugó magnífico. Podía sí. ser para cualquiera de los dos y le tocó para el lado del Peque.
0: Exactamente. ¿Usted va a jugar este fin de semana?
7: Y este, voy a ver si este fin de semana me, me toca jugar. Jugué ah, hace bien. un par de semanas, sobre cancha dura. Ajá. Eh, y nada, el tenis no, no me vino a buscar, no, no lo encuentro todavía. No, ¿lo Yo fui a la cancha, pero no encontré el tenis. O,
0: o no encuentra rival. Porque usted debe ser superior a todos. Entonces no, 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 encuentra con quién jugar, con quién juega usted.
7: Y por Yo la pandemia en... no va nadie. Hay pocos jugadores. Hay pocos
0: jugadores, claro. Tiene poco contrincante tipo. Buah. es la hora de la tanda. Tenemos la, la tanda encima, ya nos tenemos que ir. Vamos a hacer una cosa. Se cumplieron 40 años del álbum de Spinetta Jade, Alma de Diamante. Sí, pero eso lo vamos a escuchar después de la tanda. ¿Qué te parece, Nico? Pasamos la tanda, después mandamos el tema y seguimos con el programa. ¿Eh? No se vayan, porque Tanda, Alma de Diamante con Spinetta Jade. Un, tema, un disco de, de, de primero un disco que uno de los mejores para mí de Spinetta Jade y seguimos adelante con una nota no se vayan de los delirios del mariscal y el Radio del Pueblo vamos Vallas vayas, de Radio del Pueblo, AM 830, que ya continúa Los Delirios del Mariscal. Continuamos en Los Delirios del Mariscal, arrancando la segunda hora de programa, donde estuvimos ya comentando mucho sobre lo que tiene que ver con las eliminatorias, eh, ...la columna de querido Trapito sobre Roland Garros... ...y les quiero contar yo a todos los mariscales que están escuchando este programa... ...que estamos en época de vacas flacas económicamente hablando... ...y a veces nos cuesta adquirir una prenda deportiva original... ...para eso existe MP Indumentaria Deportiva... ...donde vas a encontrar las mejores réplicas de todos los clubes... ...con calidad de excelencia, atención personalizada y precios imbatibles... También encontrarás exclusiva ropa informal para hombres y mujeres, jeans, calzas, remeras. Además, podés abonar todos los artículos a través de Mercado Pago con tus tarjetas de débito y crédito. No dejes pasar esta oportunidad ingresando en Facebook a MP Indumentaria Deportiva y en Instagram, arroba MP Indumentaria 12, el 1 y el 2, el número 12. Les cuento que esta semana, mencionando el nombre de nuestro programa Los Delirios del Mariscal, Podés adquirir la camiseta de entrenamiento del club atlético River Plate, color negra con el escudito, esa hermosa, a una ganga, 1.200 pesos. Con 1.200 mangos, vos nombrás los delirios del mariscal y te llevas la camiseta. hincha de River, dale, no dejes pasar esta, que ¿eh? es para vos. Así que, bueno, tenemos en línea a una persona ¿sí? que eh, tuvo la generosidad de, de, de atendernos. Eh, me estoy refiriendo... A, a un preparador físico con una gran trayectoria en, en el fútbol, sobre todo, eh, y que nos está escuchando y lo saludo al señor Fernando Signorini. ¿Cómo está Fernando? Acá lo saluda Claudio Fernández de Los Delirios del Mariscal.
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: ¿Qué tal Fernando? Un gusto saludarte. Espero que estés bien. Sí, sí. Así que bueno, yo recién decía que tenías una gran trayectoria, una larga trayectoria en el fútbol Y que te ha tocado trabajar con eh, figuras, ¿sí? como eh, el caso de Menotti, con Bilardo, con Maradona, con Messi ¿sí? Por decir, mencionar algunos, en el exterior también con Di Stéfano, con Sibori eh, Y yo tengo eh, la, el recuerdo, sobre todo yendo ya puntualmente a lo que era el flaco Menotti cuando el flaco Menotti eh, se refería en la década del 70 a que el fútbol argentino lo que tenía que hacer era igualar físicamente al fútbol europeo porque hacía la diferencia con la calidad que traía el jugador, la calidad innata del jugador. Ahora, después con el pasar de los años, te escuché decir que eh, lo que era la preparación física en el fútbol no existía. Una frase así, un concepto de ese tipo. Eh, ¿No se contradice un poquito aquello de Menotti, aquella frase de Menotti, con la, cer eh, con la, la certeza que vos enunciás este este enunciado?
10: No, no, creo que para nada, porque lo que yo propongo es un método de ruptura metodológica para preparar al jugador de fútbol como un jugador de fútbol y no como un atleta, como se ha hecho durante tantos años y aún en algunos lugares aún persiste este sistemas que son arcaicos... ...pero que también se codijan... ...en el hecho de que el fútbol uno... ...como en ningún otro deporte puede hacer... ...todo mal y, y a lo mejor te va bien... ...si tenés suerte... ...y buenos jugadores... ...no bueno, es cierto, pero... El, ...el concepto de preparación física... Eh, ...es un reduccionismo aplicado al fútbol... ...toda vez que eh, la preparación física es para el atletismo... Uh -huh. ...un atleta lo que tiene que preparar es su músculo... ...para correr lo más rápidamente posible... ...para saltar lo más alto que pueda... ...o para lanzar el objeto que sea... ...el fútbol es completamente, completamente distinto... Uh -huh. ...por ejemplo, por decir algo... ...no hay una sola carrera de atletismo... ...en que el atleta corra para atrás... Claro. No hay ninguna en la que se corra para el costado, uh -huh. no hay ninguna en la que se frene porque si frenas te pasan por arriba, se gire, se salte, se empuje, se arrastre, el sistema cognoscitivo de la teta generalmente no está implicado y su sistema emocional tampoco, pero en el fútbol sí, porque el jugador una vez que posiciona la pelota sin ella tiene que pensar si la recibe a dónde pasar, si la tiene que, que hacer... Y su sistema emocional, por ser el fútbol, eh, un, un hecho cultural, ¿eh? está ligado también a la pasión, al fanatismo y si haces un gol te aplaude todo el mundo y son Dios, y pero si haces uno en contra y terminando el partido eh, te mandan al infierno. Es todo completamente distinto y extrañamente todavía se sigue insistiendo no en Europa y sobre todo en los equipos que tienen la hegemonía del fútbol mundial donde ya han reaccionado hace tiempo tal es así que el mismo José Mourinho en su libro Mourinho ¿por qué tantas victorias? alerta al respecto diciendo que no tendría trabajo para darle a un preparador físico porque el problema en el fútbol no es físico y el mismo César Menotti cuando dice de que cuanto más sabe el director técnico menos trabaja el preparador físico entonces mm habría -hmm. que revisar cuánto saben los directores técnicos que le dan tanto espacio al preparador físico, yo digo físico entre comillas, porque yo me considero un preparador de jugadores y la preparación es global, y tiene Bien. que ver inclusive con la preparación intelectual, mm -hmm. porque no podemos olvidar que dentro del jugador hay una persona, como yo digo esa también, hay que tratar de ayudarla para que sea mañana mejor que hoy en todos los aspectos, ¿no?
0: Claro, correcto. Yo siempre, vos sabés que acá, a veces en el programa, en la época de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, donde hay disputa de carreras de atletismo, por ejemplo, yo decía, todos me miran medio mal y medio como que dicen, ¿cómo puede ser? Eh, yo, desde el punto de vista de, del espectador, ¿no? Inclusive yendo un poquito a lo que era el atletismo que vos decías recién y el fútbol, eh, yo el atletismo, sinceramente, no le encuentro como espectador Di eh, muchas diferencias entre una carrera y otra por más que sea la final o sea la semi o sea lo que sea porque que bajen décimas de segundo para mí la carrera es la misma o sea, no no encuentro ventajas o sea, no encuentro la diferencia más allá de que lo haga un cachito más rápido uno que otro en cambio en el fútbol uno visualizó un montón de cosas ¿no? y está ligado un poco a todo esto que vos recién explicabas
10: Sí, bueno, por eso porque por ejemplo a veces piensan en las valencias eh, del atletismo que son importantes en el fútbol, todo la, la velocidad. Bueno, pero una cosa es la velocidad en el atletismo, donde el tiempo de llegada, o, o el que se tarda en recorrer la distancia, sí. eh, determina eh, el éxito o el fracaso. En el fútbol, sí, yo sé de dónde salgo, sé a dónde tengo que llegar, pero sí. el camino que voy a recorrer lo tengo que hacer al andar, para ofreciendo a Machado. Cuando digo hizo ese famoso gol de los ingleses, tardó casi 11 segundos en recorrer 55 metros, quiere decir un tiempo atlético malísimo, toda vez que Usain Bolt corre el doble de la distancia en menos tiempo y utiliza inclusive menos pasos de lo que dio Diego para recorrer esa distancia, Diego dio casi 44 pasos y Usain recorre los 100 en, en 41 pasos, es el único atleta, eso es cierto en la historia del atletismo mundial uh -huh. en, en, en utilizar tan pocos pasos digo a, a la amplitud de zancada, ¿no? Entonces, si hubiéramos puesto a Diego ...a recorrer la misma distancia... ...con los cinco iglesias que gambeteó... ...en una misma línea... ...y a un disparo a lo mejor llegaba último... ...pero ahí llegó primero, ¿por qué? Bueno, porque maneja tres aspectos que en el fútbol... ...son fundamentales y que en la ...los tienen ninguna importancia... ...como es el, tiempo, el, el dominio del tiempo... ...la uh -huh. distancia... Y el, engaño.
6: y el engaño
10: Un claro. corredor, un velocista no tiene que engañar a nadie Tiene el corazón posible Exactamente, claro. no, el, jugador, el jugador tiene que amagar a frenar si quiere seguir Y, y, y amagar a seguir si quiere frenar Y amagar que va a la izquierda, a la derecha Como en todo juego, en el truco, en el póker También, si vos tenés, no sé el La espada en la última mano Tenés que poner cara de tonto claro. eh, como Para animarle al otro al vale cuatro Y bueno, pero ese tipo de cosas que dominan sí, los grandes jugadores eh, no parece que no ha influido demasiado en la formación de los formadores precisamente no que siguen creciendo que la cantidad es más importante más importante que la calidad
0: que la calidad correcto les cuento a los mariscales que estamos conversando con el señor Fernando Signorini y Fernando ahora te voy a pasar con eh, Daniel Medina que seguramente te quiere preguntar alguna cosita
10: ok
1: eh, Fernando, bueno, mucho gusto realmente conocerte y que nos hayas este, dado la oportunidad de poderte entrevistar, aunque sea brevemente. Te quería hacer una, una pregunta. Eh, eh, teniendo en cuenta esto, esta condición de preparador de futbolistas que sos vos, he leído tu, tu, tus, tus declaraciones, tus, tus, tus dichos, ¿cómo es tratar como preparador de futbolistas con jugadores de altísimo nivel como lo que has tenido? ¿Qué es lo que eh, prevalece en la piel tuya eh, para llevar adelante la preparación? ¿Qué es lo fundamental para encarar a esos jugadores de alto nivel?
10: Lo importante, es, si los querés ayudar, es que los tenés que conocer, ¿no? Como cualquier persona, en definitiva. Si, si yo, no sé, eh, quiero ayudarte, te tengo que conocer, quiero saber de tus seguridades, de, de tus dudas, de tus certezas, de tus incertezas, eh, de tu coraje o de, o de tus temores, eh, porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce y además a quien se quiere. Cuando el jugador se da cuenta de eso, se da cuenta de que le sofranco, Y además todo tiene que partir también del conocimiento, ¿no? Porque bueno, le demostrar todo el afecto que quieras, pero si después le haces hacer una estupidez, el tipo se, te va a respetar a lo mejor y te va a querer como, como persona, pero um, como, como profesional <risa> va a tener sus dudas. Yo creo que es un combo de todo. Y en ese sentido yo tuve la suerte de haber hecho una especie de hardware en la preparación de jugadores porque haber estado casi 11 años con, tal vez, una de las mejores de la historia desde adentro de la cancha y, y, y otro tiempo más o menos similar con otro que no le ensaya desde afuera, quiero decir, con Diego y con César, y además de haber conocido eh, no sé, referentes de la historia del fútbol mundial, eh, sobre todo de Argentina, los ¿no? campeones del mundo del 78, del 86, bueno, donde además tuve el placer y el privilegio de compartir con ellos eh, ese, esa conquista en México y jugadores de otras actitudes. Yo he tenido la posibilidad de tener en mi equipo a Jürgen Klima, no sé, a Alex Bogosian, a Christian Karebe, que después fueron campeones mundiales con Francia cuando el año anterior me en la asamblea con César Menotti. Entonces todo eso te deja un residuo que muchas veces te hace borrar con el codo lo que quisieras escribir con la mano en los institutos, a donde con mucho entusiasmo y seguramente también con mucha pasión te, te enseña gente que sabe mucho de fisiología, sabe mucho, no sé, de biomecánica, de neurociencia, pero que de fútbol y de futbolistas entiende bastante poco, ¿no?
1: Claro, claro. Y el tema es, este ahora te cambio un poquito, un poco más actualizado, te lo hago, este, con respecto a la pandemia que, que está afrontando al mundo y también estamos afrontando en nuestro país, eh, ¿Cómo te ves vos, este, eh, cómo cómo ves vos a los, a los jugadores de fútbol eh, eh, si, si tienen que tener a partir de ahora de esto que estamos viviendo ser más protagonistas en el tema de decisiones para ellos y para sus pares futbolísticos. Yo no he visto que ningún jugador eh, eh, haya haya declarado no en contra de, de, de la entidad madre del fútbol argentino o, o cómo se está organizando esto. Directamente eh, es como que se asintieran lo que les eh, lo que le dicen sus clubes y los obligan a hacer. ¿Te parece que tenía que tener un poco, tendría que alzarse alguna voz del, del jugador en ese aspecto?
10: A mí no me cabe ninguna duda, eso lo vengo sugiriendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando lo charlábamos con Diego antes de mirar el 86, porque a mí me hacía ruido eso de que de por sí se iba a jugar en la altura de, de México, en el DF, por ejemplo, de Toluca, eh, donde la presión, menor presión parcial de oxígeno, la alta temperatura, el alto smog iba condicionando no solo el rendimiento, sino que, en cierto sentido, también iba a, a desdibujar las posibilidades de los jugadores de expresarse el máximo nivel. Cuando Diego expresó eso junto con Jorge Bailán, ¿no? el jefe de, el jefe de la patronal, el patrón de Estancia que en ese entonces era ese dijo que los jugadores se callan y jueguen. Y ahí se equivocaron. No se tendrían que haber callado. Y no tendrían que haber jugado, tendrían que haber parado el Mundial a medio del Mundial, a ver realmente quién es el que el, el más importante en esto. Si los jugadores sobre el escenario, que es el campo de juego, ¿a dónde vivían los dirigentes? Pero bueno, siguen inexplicablemente, a lo mejor sin prepararse, sin, sin reunirse y obviamente sin unirse y así siguen siendo esclavos, por más que les paguen millones, de los amos que siguen siendo los que manejan de sus opulentas oficinas de destino del fútbol, que antes que, que nada es un hecho cultural, pero que hoy ha sido tremendamente vapuleado por los intereses del gran negocio, que no repara ni siquiera en, en preservar la salud, porque el deporte, entre otras cosas, nació para eso, ¿no? con la posibilidad de preservar y de aumentar la salud de quienes lo practican y no la de ponerla en riesgo. Sin embargo, lo siguen haciendo y, y se han producido... Eh, cantidad de hechos ligados a esta irresponsabilidad Ustedes no deben olvidar la, la muerte de Manuel Ortega por causas perfectamente evitables cuando golpeó su cabeza contra ese muro que estaba a dos metros el cuando, muro, el, el muro, sí. reglamentariamente sí, tendría la, la que haber estado a cinco sí. y, Sin embargo nadie dice nada y después tenés que soportar todas esta, estas cosas que realmente no se hacen en el, el alrededor del mundo como la votación impar que terminó en empate como las 44 carpetas que se presentaron para dirigir las elecciones juveniles y después se terminó dirigiendo a uno que no había presentado ninguna, como el protocolo que salió desde adentro del AFA antes el Mundial de Rusia para enseñarle al macho argentino cómo seducir señoritas en Rusia, los barra los clubes de hecho pedazo, el fútbol interior que está padeciendo lo indecible. Entonces, ¿así? ¿así no? Porque le están apretando demasiado el cuello a la vecina de huevos de oro, y, y un día lo van a Sabe. terminar matando, y la crisis en la que está el fútbol argentino es similar a la crisis que está viviendo la sociedad, y si no se recupera la sociedad, Muchas es sí. que nosotros pretendamos recuperar el fútbol.
0: ¿no? Es un reflejo. ¿Todo, todo esto está explicado en tu libro, Fernando,
10: eh,
0: el fútbol llamado llamado la rebelión se llama en tu libro, ¿no? la deshumanización del deporte, ¿sí? Sí, este, sí, da, da este tipo uso. de. Ahora, el libro tiene.
10: Tratando de marca un. Vamos a ver si me ocurre sí. alguna otra idea que valga la pena compartir.
0: Claro, porque este libro, yo creo. No sé si vos opinás que rompe un poco algún tipo de paradigma. ¿sí? Es algún hito que marca. O sea, da por tierra con cosas que se tenían por sobreentendidas antes en este libro.
10: Sí, bueno, pero se tenían sobre, sobreentendidas porque partían del conocimiento. Porque, sí. mira, casualmente estaba. Hablando con Sergio García, eh, arquero de la selección campeona sí. del mundo del 79. Arquerito de Flandes. Y, y yo decía que este triunfo de Bayer Munich en, en la Champions League otra vez vuelve a hacernos atrasar el reloj y volvemos a cometer... El mismo error virginal eh, de, después del 58, cuando Argentina cayó goleada sí. eh, en el Mundial de Suecia y los encargados de detectar por qué nos habían pasado por arriba, bueno, dijeron que era porque, por eso, porque nos habían pasado por arriba corriendo. ¿no? Y ahí, como dice Panseri, los viejos maestros que estaban llenos de cultura, pero, pero, perdón, de, que estaban llenos de verdad, que tenían poca cultura, fueron reemplazados por los más únicos preparadores físicos que tiene más cultura, pero, pero tiene pocas verdades. Y hoy, otra vez lo mismo. Resulta que ahora nos quieren hacer creer que el Bayern no ganó porque por ser portento por por físico. No, ganó porque jugó mejor, porque tuvo más suerte, porque aún en el partido con Barcelona, que terminó goleando 8 a 2, en el 1 a 1, Suárez pegó un tiro en el palo y Messi cerró un gol abajo del arco. correcto sí. Si hubiera ido 3 a 1, pero como el éxito no se analiza, y después también... En el partido contra el, el PSG, antes del, del, del gol del Bayern, eh, primero se lo perdió Neymar, cuando la pelota le quedó abajo de los pies de Neyer y, y después la Pepa fue un penal en movimiento y, y, y se la dio en las manos. Por eso te digo, entonces ahora ganaron y hay que masacrar a los jugadores como si eso te garantía de algo. El no, no hay que prepararlos para que corran, sino para que jueguen, que es completamente distinto, por eso... Por eso te digo, si no te lo traigan a Usain Bolt, si hace falta la velocidad, ¿eh? claro. que seguramente es más rápido que Mbappé.
6: Todavía la diferencia
10: entre Usain y Mbappé, que Mbappé sabe jugar al fútbol y, y Usain no, porque fue a la tercera de Inglaterra, y él que era el hombre más rápido del mundo, sacaron a patadas porque llegaba siempre último. ¿Y por qué llegaba último? Porque no sabía jugar, porque cuando él iba para uno, la política para el otro. Claro. ¿No? Y, y si fuera cuestión de saltar... Bueno, que lo contraten a Javier Sotomayor, el cubano que salta 2.45. Uh -huh. 2.45 en la variza, te imaginas que cuando pasa? pasa la cabeza debe, debe estar por arriba tranquilo de los 3 metros. Bueno, no podría cabecir en ninguna de las áreas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no sabe jugar? Claro. Y si fuera cuestión de correr mucho, que lo lleven aquí yo, que corre 42 uh -huh. kilómetros en dos horas. No, no y tampoco, porque se cansaría, no se podría mover, porque los esfuerzos son completamente distintos. Entonces, en el entrenamiento de fútbol tiene que partir de, de acciones que tienen que ver con el fútbol, no con el atletismo.
0: Correcto, correcto, correcto. no el, 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 Digamos que la preparación física, pero también tiene un papel importante la preparación física para el futbolista, Sí, y yo creo que también tiene mucho que ver con lo individual de cada jugador lo que necesita cada jugador en particular no no solamente no es eh, entrenar un plantel entero a hacer todo lo mismo sino cada jugador debe necesitar es una cosa que yo me imagino no que cada jugador pues bueno,
10: debe... no pero, pero te lo muy bien porque claro porque es un deporte de conjunto pero está formado por individualidades correcto claro. y lo ves por ejemplo en la entrada en calor cuando todavía hay preparadores de equipos profesionales y entran a la cancha, a hacerle hacer a los jugadores a todo igual... Lo que ellos piensan que le vendría bien a ellos para jugar, pero ellos no van a jugar. Claro. Entonces, claro. como entrenar es antes que nada educar, bueno, educar a los jugadores, enseñarles lo que tienen que hacer, porque si un jugador profesional necesita que haya un entrenador que le diga las cosas que tiene que hacer para prepararse para el partido, es lo mismo que de pronto que Taco de Lucía le diera a otro la guitarra para que se la file, no claro. eso Es una cuestión personal. No, seguro. Pero bueno,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es eso. Eso un poco
10: así. el desconocimiento, otro poco la vanidad, eh, hacen que siempre la imagen eh, o, o la posibilidad de, de salir en los medios sigue atrayendo bastante,
6: ¿no? Uh -huh.
0: Ezequiel.
4: Sí. Eh, Fernando, de acuerdo a tu óptica, de los equipos que están disputando la Copa Libertadores, los argentinos, ¿cuál crees que está mejor físicamente y tácticamente?
10: No, en realidad yo veo que el fútbol, el fútbol latinoamericano en general ha sufrido un deterioro... ...brutal en los últimos años... ...porque además ya no es lo mismo... ...antes los jugadores... ...jugaban 8 y 10 horas por día... ...y hoy la tecnología... ...la playstation uh, ocupa ese lugar... ...además los jugadores hoy... ...prácticamente se desarrollan en las escuelas de fútbol... A donde, para empezar, si eso muy bajito, es un poco como que te dejan de lado, y si no, que le pregunto a Lilia River que se echaron a Messi por esa cuestión, ¿no? Eh, hay muchos que, bueno, que quieren salir campeones de novena para después llegar a octava y después a séptima, y porque si no salen campeones, los dirigentes lo echan. Entonces, se ha formado de tal manera el periodo formativo que estamos pagando las consecuencias. Y ya te digo, lo que, como decía Pedernera, lo que vi, Sí, lo que veo ahora ya lo vi, lo que veía antes ya no lo veo, y no creo que se vuelva a ver porque te repito, han cambiado las pautas y los hábitos culturales, pero los chicos están, están en otra cosa y hay mucho temor porque también los dirigentes tienen miedo, los técnicos tienen miedo, el jugador tiene miedo, todo el mundo tiene miedo. Y bueno, y con miedo, ¿cómo va a hacer las cosas las cosas bien? Habría que relajarse un poquito y recuperar eh, esa posibilidad de, como decía alguna vez, ese Menotti, que lleva, siga siendo una, una fantástica excusa para ser feliz, ¿no?
4: Claro. Uh -huh. y, y la última que te hago, eh, con respecto a la selección argentina, ¿notás que, hay, ¿notás que hay muchas diferencias entre las que estuviste vos y la actual de Caloni? Yo ni...
10: creo que, hace poco hablaba con el Pato y no es por culpa de los jugadores de hoy, sino que yo te digo por los cambios eh, culturales, orgánicos o que ha habido, y además por esta cosa tan perversa y sanguinaria de perseguir eh, el resultado a cualquier costo. Pero yo decía: no creo que ahora haya mejores mejores arqueros que Filiol, mejores laterales que Vin y Tarantini, y mejores centrales que Galaván y Pasarela, ni mejores volantes que Arriga, que Gallego que Valencia, que La Rosa, que Villa, ni mejores delanteros que Bertoni, que Hausemann, que Kempe, que Luque, que Ortiz. Bueno, pero claro, en ese sentido, el tiempo pasado fue mejor porque el fútbol era otra cosa, había más tiempo, no existían las presiones que hoy también muchas veces a los jugadores. Eh, es, es todo completamente distinto, y te repito, los que lo vimos, lo vimos, y el que no, se lo ha perdido. Pero no creo que se vuelva a ver al menos en esta parte del mundo una cosa igual, porque, porque te repito, lo que antes era, no sé, un, un fantástico argumento para pasarla bien, para desarrollar todas las valencias, sobre todo en la, en la época formativa, que es la decisiva, ¿no? Hasta los 12, 13 años en que el jugador tiene que desarrollar todas las valencias, todas las habilidades, toda la picardía. Bueno, hoy están condicionados por el resultado y te repito, si sos chiquito... No creo que tenga, inclusive hasta Carlos usted lo dijo no hace mucho tiempo, que en, en su época en las de la boca, si era chiquito, tenías pocas posibilidades. Bueno, no, sí, Así seguimos bueno. midiendo al jugador con con el metro, con la balanza y con el reloj, y no tiene nada que ver, eso es para el atletismo. Con la plata, sí. <ríe> también, faltó. No, no. Exacto.
0: Eh, Fernando, Mirá, yo la verdad, se nos está acabando el tiempo, tengo muchas tendría muchas cosas para preguntarte. Te, me gustaría preguntarte, hoy no lo podemos hacer, yo te quería preguntar si en algún otro momento te podemos volver a molestar, otro viernes, otro día, que a vos te quede cómodo, para poder seguir hablando un poquito del proyecto de Villeros Unidos, eh, para, para hablar un poquito de todo esto que vos estás mencionando, que yo también tengo mis conceptos y creo este, sobre lo que es la formación de jugadores, eh, creo que no se está okay. cumpliendo con los preceptos que hicieron grandes el fútbol argentino ¿no? como la, en la formación de jugadores eh, que, que creo que es lo que se está fallando ¿no? hoy en día se está, se está pensando se está pensando en ser campeón de inferiores eh, cuando sí, no sí. se está pensando en poner el jugador en jugar en primera división no me parece que sí, sí, eh, sí. hay una o sea, cosa
10: bueno, hoy mismo me comentaban que hay un club eh, ahora no lo voy a nombrar porque supongo que lo que pasa en ese club pasará en la mayoría que eligen al director de fútbol formativo, pero le exigen que supone que en tres años tienen que vender jugadores por 40 millones de dólares. ¿Quién claro. puede garantizar eso? A lo no, mejor vende por 400 millones, a lo mejor no, no vende uno solo. Seguro. Entonces el que acepta el que acepta eso se está equivocando desde, desde el momento de lo hace. Los dirigentes que, que exigen eso es porque que mejor que realmente se dediquen a otra cosa, porque lo hacen muy mal al fútbol.
0: ¿no? Correcto, Fernando. Así que bueno, si vos no tenés inconveniente, este, te comprometo públicamente como para poder seguir un poquito con esta charla que realmente me interesa y mucho. Bueno, perfecto. ¿Eh? ¿Cómo no? Hoy no me queda más que saludarte y agradecerte por la deferencia de habernos atendido. Eh, la verdad que para mí es un, un gustazo escucharte porque coincido prácticamente con todos los pensamientos que vos tenés.
10: Bueno, bueno, mucha suerte, a cuidarse mucho y, sí. y será hasta la próxima, entonces.
0: Un fuerte abrazo, Fernando, te vamos a volver a molestar y hasta siempre. Un abrazo grande.
10: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Fue la palabra del señor Fernando Signorini. No le faltó una letra. La verdad no que no, coma, nada. no, no, da gusto escucharlo hablar. Este, Impresionante. Eh, da para seguir, por eso yo tengo sinceramente la intención de, de continuarla en algún momento porque lo que tiene que ver con la formación de jugadores, ustedes saben, los que me conocen ya saben lo que yo pienso. Y me parece que es uno de los grandes eh, errores que se están cometiendo hoy en día en el fútbol argentino. Uh -huh. Sí, salir en la, los pibes festejando en Olé... Eh, salir, eh, mucho tiene que ver los medios. Eh, que ni es están este, pasan los partidos de inferiores, los pibes dando una vuelta olímpica, cargándolo a los rivales. Me parece una cosa que realmente no tiene ni pie ni cabeza: es la formación de un jugador. Por eso es lo que estamos sufriendo y viendo los bodrios que vemos con la celeste y blanca. Así que ahora vamos a escuchar un poco de música para entrar en el último bloque de nuestro programa. Vamos a escuchar eh, un tema cortito, porque este, en relación a al señor Rafael Nadal. ¿Podemos decir que Rafael Nadal fue un detonador de sueños? ¿Nos detonó el sueño sí. el señor Rafael Nadal esta mañana? Sí, sí. El sueño de Joarma, el campeón de Roland Garros. Vamos a escuchar a la renga con detonador de sueños. Dale. Continuamos ya en el último bloque de los delirios del Mariscal, siempre con el tiempo corto nos quedamos, porque acá tengo un mensaje del señor eh, Gustavo, que nos saluda, que le encantó la, el reportaje a Fernando Signorini, eh, que lo conoce del Club Rivadavia de Lincoln, donde empezó Fernando, eh, que nació en Lincoln en el año 50, nos pone acá, que eh, es el lugar donde nacieron los padres de de Gustavo, ¿no? Así que gracias, Gustavo, te mandamos un fuerte abrazo y lo vamos a volver a, a contactar a, a Signorini para seguir la charla porque realmente es más que interesante. Otro que nos está saludando es el asesino serial de ganados, de ganado. el señor Marcelo Cantoni, que dice, hola muchachos, eh, capo Signorini, eh, feliz de escucharlos con los Fuegos de siempre, abrazo grande Claudio y César, eh, porque está prendiendo el está fuego enojado. para hacer el asadito. Sí,
3: este ya mató la vaca, Estaba,
0: está enojado conmigo porque el otro día con el tema
3: del Martínez Cuarta le metí ficha y según este, lo que teníamos, que bueno, que esa plata no se vendía, sabe que no importa, que no lo venda, que no lo venda, se vendió y está enojado porque le fallé.
0: ¿Y por qué le fallaste? No y entiendo que le fallaste. Y qué y fallaste? Eso le dije acá normalmente... vení fallando. Mirá, acá no, 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 no me no, no, empecemos no. a hablar. Porque acá venís con las primicias, con la. Sí. Dije hace tres meses que Buffarini no iba a firmar. Y Buffarini no firmó. Bufarini no firmó. El Pipita.
4: No
3: firmó. El Pipita, el pipita casi... a fin de año hablamos. Así todo.
0: Te vuelvo Pero, a decir. ¿Y alguna bomba más tenés ahora? No, no, ninguna. Mejor, cuéntame. No, no, ¿no? sí. vamos a esperar que nos llame Recanatini. Sí. Bueno, sí vamos Ese a llamar Recanatini. Recanatini tiene la posta. Recanatini tiene la posta. Así que bueno, querido César. Eh, vamos a ir entonces ahora a seguir con la columna de la voz de la experiencia. El señor Carlos Arias, que seguramente tiene algo preparado para contarnos que sea más que interesante como todos los viernes. Dale, Carlitos. Sí.
5: Primero quiero comentarles que el Pipita Higuaín hizo un gol en la MLS. Bien, eh, tremendo. tremendo.
0: Tiro libre, lo vi.
5: Un tiro libre espectacular.
0: Muy bien. Espectacular.
5: Un bueno, tiro libre, patea tiro libre ahora. Sí, patea lata de cerveza. Patea, lo que venga, lo que venga. Lo que venga, tapita de Coca-Cola. <risa> bueno, le voy a dar unos datos que saqué de Fútbol Increíble ajá. de Luciano Bernicke acá hay unos, unas cositas interesantes a ver Carlito al principio, de siglo, al principio del siglo pasado el club atlético San Isidro, el Cashi uh -huh. en ese entonces participaba en el campeonato de fútbol Sí, señor. tenía como mascota a un simpático sabueso llamado Can.
0: ajá
5: ...al que se consideraba un talismán de buena suerte... ...que atraía los triunfos del equipo. Un día el pichicho fue atropellado por un automóvil... ...y a pesar de ser sometido a una intervención quirúrgica... ...perdió una de sus patitas. Convencido de que el perro efectivamente llamaba a la buena fortuna... ...se decidió enterrar la extremidad en el medio de la cancha... ...la misma que hoy se usa como práctica para practicar rugby. Can murió en 1917 y sus restos fueron sepultados a un costado del campo de juego. Ahora, ustedes fíjense qué mala suerte perro este, que antes de 1917 lo había atropellado un auto.
0: Exacto. ¿Cuántos coches pasarían por día ahí?
5: No sé, pero muchos no creo.
0: <risa> La
6: verdad el 20 que sí. De
5: marzo, el 20 de marzo de 1966, pocos meses antes del Mundial de Fútbol de Inglaterra, Ajá de la tienda londinense Westminster Hall, fue robada la copa Jules Rimet, sí, de oro salió. macizo. En uh -huh. el enigmático robo, puso el prestigioso Scott Radiar en guardia, pero no consiguió una sola pista. En la asociación de fútbol inglés, ante bochornoso hecho, me dijeron, acá nos quedamos sin copa, Hablaron con un artesano, un orfebre, para que haga una réplica. Cosa que todo en secreto. El orfebre era Alexander Clark. Uh -huh. Y antes de que el artista terminara el trabajo, un perro de casa... No, un perro coli, no de casa.
0: Un perro coli, la raza coli, como la raza la colli,
5: el Lassie. Sí. llamado Picle, Ajá. sabor el orgullo sí. inglés al hallar la apreciada copa oculta dentro de diarios en el jardín de un suburbio de Bealash Hill.
0: Ah, mira vos, inteligente el perro.
5: Pique fue declarado héroe nacional y su propietario, Teddy Cobert, un barquero del río Támesis, recibió una recompensa de 3.000 libras esterlinas. Sí. Finalmente, el trofeo fue entregado por la reina Elizabeth al capitán Bobby Moore, minutos después de haber derrotado 4 a 2 a Alemania. El famoso Colley murió en 1973 y su desaparición fue seguida por el llanto de miles de hinchas ingleses.
0: Eh, Arias, una pregunta. <risa> ¿Qué, qué, este, esto de haber enterrado en la cancha del Casi, qué sé yo, ¿se enteró lo que pasó en la semana en el Estadio Monumental? En las excavaciones sí, que apareció
5: sí. sí, sí Encontraron los botines de Maxi ah. Maxi López de otro perro Y yo dije Maxi López Pero acá hay zapatos de botines de Silvani
0: Claro, de Funemori de
5: Botines de, de Funemori
0: Chicharano Chicharano, Chicharano. De Archubi de Archubis Sí, aparecieron unas herraduras del viejo hipódromo que fue, funcionaba donde hoy en día está el estadio monumental, ¿no? Unas cerraduras. De Balvis, sí. puede ser, puede ser se de Puede Balvis, sí. no, no, hay varios, hay eh, varios. Abelaira tenemos este, Cabral. Nico Sánchez.
3: El, 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 ¿Cómo se llamaba el negro este que vino que jugó otro partido? Rivas. No, 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 no. Rivas no. Bueno, no importa.
0: Entonces, bueno. este, entonces Arias, ¿cómo seguimos? Entonces encontraron las cerraduras, eran, usted dijo, los botines de Maxi López, ¿no? Bueno, y ahí se agregó una lista importante. Sí, ahí
5: se anotaron mucho Y se anotaron muchos. Dijeron, no, eso,
0: no, yo también. Yo también, no me quiero quedar afuera. Bueno, ¿cómo cerramos la columna? ¿Cómo cerramos la columna, Arias?
5: Ah, Cerramos diciéndoles a que no se olviden
0: ¿De qué? Que...
5: Ah, una mujer me arrastró hacia la bebida.
0: Ajá. Yo nunca
5: tuve la cortesía de darle las gracias a esa mujer.
0: Ah, mire usted, Aria, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlito, muchas gracias. Y hay que ser agradecido en ah, la vida. Y otra cosa, ¿eh? No sea ingrato, viejo.
5: Terminando. La verdad absoluta no existe. Esto es absolutamente cierto. <risa>
0: Muy bien, esas es las máximas de Arias, la Son verdad. Son tremendas. Impresionante, lo felicito, Arias. Muchas gracias, como siempre. ¿Sabe que acá nos escribe ah, Marcelo Cantoni y dice: No, ¿cómo voy a estar enojado? Dice, che. ¿No ah, está sí. enojado Cantoni? Sí. No, no, no. Fenómeno, Marce. no un abrazo, Marcelo. Un abrazo grande. Sé que te queremos mucho. Y mandale un beso a Paula y a Nahuel, que deben andar por ahí también, seguramente. Así que bueno, gracias, Arias. Eh, ahora tenemos un ratito para empezar a hablar algo de automovilismo. O mejor vamos a hacer una cosa. Tenemos la agenda, Capitán, por ahí en los polvorines, la agenda del fin de semana. ¿Qué tendremos? ¿Tiene unos, en dos minutos lo puede decir para que la gente Pero, no se quede, siempre, para que la gente se entretenga el fin de semana. A ver, dale, Carly, eh, dale Dani.
1: D listo, agenda y no de, na de Navidad, precisamente. Tenemos para el fin de semana básquetbol. Hoy, viernes 9 de octubre a la noche, Miami Heat contra Los, a los Ángeles Lakers a las 22 horas, por ahí es bien posible definición del campeonato de la NBA. Si, así no, si ganan los Miami Heat, el domingo 11 de octubre, los mismos contendientes a las 20, 30 horas por ESPN. Fútbol, hoy a las 20 y 30 horas, Colombia-Venezuela, eliminatorias de la Conmebol, por la TV Pública. Tenemos Brasil-Bolivia a las 21, 30 horas por TIC Sport. Mañana sábado, 10 de octubre, trascendental partido Liechtenstein-Gibraltar a la una de la tarde por ESPN. Luego, Ucrania-Alemania a las 15.45 por ESPN2. Y el domingo 11 de octubre en el fútbol, Bosnia-Herzegovina contra Holanda a las 13 horas por la UEFA-Nation League por ESPN2. Y esto sí, plato fuerte de la UEFA-Europa League, Francia-Portugal, 15.45 horas por ESPN2 también automovilismo, domingo 11 de octubre gran premio de Fórmula 1 de Eiffel en Nürburgring en Alemania 10 y 10 horas de la mañana por Fox Premium, atenti al piato que puede ser por ESPN también no se coman lo de Fox Top Race en Autónomo Cali Alfredo Gálvez a las 10 de la mañana por Teis Sport y TC nuevamente en San Nicolás, 10 de la mañana por la televisión pública por último, tenis, domingo 11 de octubre, final Roland Garros Nadal, Djokovic, 10 horas y despiden.
0: Gracias, querido Dani. Perfecto. Muy bueno. Eh, hacer unas cosas rapiditas. A ver, si sí, de sí, automovilismo, la... La, la tiene que ser rapidito. rapidito. dele, dele. Wow. dele, dele, dele. dele, dele.
3: Escuchen, eh, estamos con este tema de, del coronavirus y han surgido algunos problemas con los autos e incendios. ¿Se y contagiaron se... los autos? No, mm. se ha descubierto que la gente usa el alcohol en gel y lo deja adentro del auto. Ah,
0: pero Estamos deja... hablando de seguridad vial. De seguridad. Ah, bien, Con bien, esto bien. del
3: coronavirus la gente deja el alcohol. Bueno, gente, no se puede dejar al sol el auto encerrado con todos los gases que junta y encima dejar un recipiente cerrado y volátil como es el alcohol en gel. Hubieron un par de incendios de autos y se descubrió que era eso, salió en algunos medios, la verdad que debe haber salido en todos lados, uh -huh. pero la gente deja el alcohol en gel o alcohol, o todo lo que tenga que ver con la limpieza que estamos teniendo con el coronavirus, no los dejemos adentro del auto. Ahora empezaron los calores, el sol está bravísimo, correcto, y pasa por a través del parabrisas, aunque tenga polarizado, calienta, explota, Exactamente, hay muchos problemas con eso, así que el alcohol en gel va y viene con uno, pero
0: no dejarlo adentro del auto. Perfecto. Claro, es, es, es algo inflamable. Exactamente.
6: Eh, que no exactamente. tiene una protección. Mira vos, qué detalle, nunca se sea, me hubiera sí, ocurrido.
3: Bueno, hay gente que bueno se descubrió porque se emprendió Fórmula Muy buen consejo,
0: muy buen consejo. Muy bien, César.
3: Le explico, gente, la Fórmula 1 como... Sí, siempre, se
0: suspendió la, la, las pruebas. Se eh, suspendieron las pruebas.
3: Se suspendieron las pruebas, pero hay que, quedó un tiempo para cada uno. Que es lo bueno de todo, que entre los primeros 17 autos no están los Mercedes, así que mañana... Este, empieza la clasificación, pero sí se suspendió la prueba. Así que mañana vamos a ver a ver cómo cómo largan y no creo que hayan duda. Van a estar los dos Mercedes adelante, los sí, Mercedes B. Como le digo el... yo tercero y cuarto y, y la Ferrari peleará por el quinto. se, topó todavía, toda no se de, todavía no se define nada. No, no, todavía no. Bueno, pero ya el campeonato creo que. Sí, es no, no, Que empiece
0: Sí, ya está definido. Creo que está
3: definido. Va a haber el turismo carretera, como dijo Dani, en San Nicolás. Este, la, la verdad es que han pasado varias cosas esta última semana. Eh, igual hay un problema interno en la CTC con el tema de los controles técnicos a los autos la CAF va a tirar una bomba en el día mañana o el martes este creo que hay algunos autos corrieron con algunos, la CAF
0: cuál sería la CAF
3: es, es la que controla toda la parte técnica de, ah, la, ajá. de, 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 la, de la CTC sí. este es la que maneja la parte técnica bueno, algunos autos, creo, por lo que ya se está escuchando el ruido, han este, corrido con algunos problemas técnicos y fuera de reglamento. Ah, bueno. Así que vamos a ver qué sucede con esto de que necesitamos que todo corran, que lo patrocinante, parece que vale todo. Y saltó la liebre como saltó el turismo nacional, que uh -huh. el presidente del que de, 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 de maneja la, la prensa este del turismo nacional, ahí hubo Paileto y tuvo que renunciar, ahora va a venir gente nueva un hombre que manejó muy bien la categoría de los primeros 9, 10 años, y ese es el problema. La gente que se, per, se, se, se... Se perpetúa. Se perpetúa, de hecho, unas raíces bárbaras en las categorías, en los clubes, en un montón de lugares. Y hacen las cosas bien cuando empiezan. Y ahí, ¿dónde te come la, la la galletita uh
2: -huh.
3: eh, Hubieron muchos negocios con, con, con patrocinantes, con, con equipos, con... Yo siempre estuve en contra de traer tantos pilotos profesionales al turismo nacional, lo dije siempre, el turismo nacional no, no nació con ese espíritu, al contrario, nació para que corra yo, para que corras Sequiel, para que corras vos, uh -huh. y este, y de ahí ir creciendo.
0: Y que bajar de peso para eso. Y
3: un poquito, nada, lo claro, bajamos el auto, para qué bajar de peso? Si no, para comer nada. <risa> pero sí, hoy tiene un estado físico, bueno, era para preguntarle sobre el automovilismo, hoy sí, ver, pero eh, el estado, hoy, 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 hoy tiene estado tienen preparadores físicos la, la gente del automovilismo por un montón de motivos, antes no pasaba, uh -huh. pero me quedo con todo lo que dijo el fútbol, ¿no? que fue fabuloso. No, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa en la clasificación del turismo carretera. Una lástima ver a Orteri, como lo vi, caminando por los boxes, con, lo, con la cabeza agacha, con el casco puesto, con todo el sistema Hans, todo caminando. Con, era eh, ver a un sextuple campeón, a un gran corredor como es Guillermo Orteri, devastado. Se cambió de equipo, el auto que dejó terminó quinto en la carrera anterior. El auto de él tuvo que abandonar. Este, la, a veces novela escriba... de ¿Eh?
1: la novela de
3: Ortelli.
1: La novela de Ortelli, motor, pobre Ortelli, pasó de motorista a motorista. Todo, motor todo,
3: cambió de todo, pero parece. Yo creo que a veces. El Flaco Traverso lo dijo una vez, ¿no? Este, y una vez me lo dijo un tano a mí, como el cigarrillo, ¿viste? Dice: Si vos no dejas el cigarrillo, el cigarrillo te deja a vos. Yo creo que Guillermo este, está perdiendo delante de los chicos que hay, la falta de competitividad en el auto, la falta de, de, de carreras que hubo. Los chicos son más rápidos, lamentablemente es así. Hay que aceptarlo. Antes de un piloto promedio en el turismo carretera tenía entre 30 y 40 años. Este, Hoy tiene tiene 44, creo que tiene, ¿no, Dani? Si no me equivoco. Sí,
1: 44 años y 6
6: campeonatos, un
3: gran, un, que... Claro, seis campeonatos y pará, el TC 2000, Turismo Nacional, en todo lo que sí, corrió todo. salió campeón. Un fenómeno, un gran lo tipo. Lo una... que
1: quiere, lo saca de pista el que quiere. Todo. Ahora en te épocas. porque ibas a hacer eso, Orteli, por favor. ¿Eh? En otra época le ibas a hacer eso a Claro, sabés que, que no, no. no. De loc, de y, lo, y la
3: verdad que me da, me da unas sensaciones como yo, eh, por suerte, a mí me gustaba Traverso y no lo vi a eso, a Traverso. Se dio tiempo, se dio cuenta a tiempo y dijo eh, no no largo la final, no corro, voy para mi casa. Claro. Y los grandes tienen que hacer eso, irse por la puerta grande. Uh -huh. Si es así, yo creo que Guillermo va a anunciar en este año que se va a retirar y si no es así, le falta un auto competitivo, bueno, tenemos que esperar esta la carrera que viene, en San Nicolau alguna, para ver qué qué pasa y si está pasando algo raro, como dicen, que hay autos que están fuera del reglamento, ¿no? Así que
0: esperemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Así que vos sabés que tenemos un mensaje eh, que nos saluda Mónica de Balvanera, que dice, ¿cómo Mirá está? Mí, que le gustó Mónica. mucho el micro de Nuevos Aires. Bueno, bueno. Eh, le gustó mucho el micro de Nuevos Aires, que espera la música y nos manda saludos. Y después tengo un mensaje de audio, a ver qué nos ah. dice.
11: ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos de los de del Mariscal. Empezaron las eliminatorias y había que ganar y se ganó, carajo. Hay que ir al Mundial. El gran dilema que se nos plantea siempre es cómo rodeamos a Messi. Yo traigo algunas soluciones para ese tema. La primera para mí sería armar una ronda catonga y cantar el huevo podrido alrededor de Messi. La segunda solución sería llamar al grupo G y rodearlo con Itacas. Creo que por ahí podría andar el, el soporte hacia Messi. Pero hoy quisiera abrir mi corazón, contarles la historia de mi vida, de mi familia. Yo vengo de una familia muy, pero muy pobre. Mi mamá era la bandera y papá era el mástil. Mi tío, que quizás algunos de la mesa lo conozcan, el tío Antifaz, siempre le dijimos Borges, porque estaba enterrado en Ginebra. Y a mi otro tío, retrato de abuela, siempre en la cómoda. Pero la que les quisiera presentar es a mi mujer. Una hermosa cocinera que me trata como un dios pagano, que va cosas para mí. El almuerzo, la cena, el desayuno. Pero lo que más me tiene preocupado a mí es que en este país vuelo en 2001. Porque si se arma un caceroleo, otra vez, creo que sale con dos imanes de heladera. Buenas noches.
0: Muchas gracias Raimundo. Eh, Raimundo, un fenómeno, muchas sí. gracias por el mensaje. El, el viernes pasado nos faltó Raimundo, no lo sí, tuvimos. No sé estoy, no y no ahora estoy. estamos muy sobre la hora. Para cerrar el programa, gracias Raimundo, gracias a todos, pero para cerrar el programa quiero tener sí, los, los, los amistosos del fútbol argentino sí. para este fin de semana. Fin de semana. Hay, ya los amistosos y parece que la semana que viene se confirma la fecha que empieza la liga, la liga ¿no? sí. Así que cómo es el galito, a ver.
4: Mañana a las 9 Independiente contra Deportivo Morón. ¿9 de la mañana o en la noche? 9 de la mañana. 9 ah, de la mañana Independiente sí. Deportivo Morón ¿Temprano? por TNT Sports, eh, después Banfield Ferro a las 15 en diferido, Argentinos Junior con Arsenal de Sarandí. ¿Todos televisados? Los que yo te iba a decir los televisados. Ah, ¿sí? bien. Argentinos con Arsenal por el TNT común. Bien. Después Rosario Central Belgrano a las 12 por diferido. Vélez Platense a las once y cuarto por diferido también. San Lorenzo Talleres de Córdoba a las 10.30 en vivo. Y después Quilmes Temperley en Taze Sports en vivo a las 11.
3: Y se suspendió, escucharon que se suspendió Tigre. Sí. Por Boca Tigre por no, los casos de COVID.
0: casos Caso de COVID en el, en el plantel de Tigre. De el tigre. Matador. El técnico todo. Muchachos. Todo. Es la complicado. Hora. Es la hora, es la hora. no que... nos quedamos cortos. Como sí, como siempre como nos quedamos siempre. cortos. Siempre nos quedamos cortos. Vamos a tener que eh, prolongar esto un ratito más. Pero ahora nos tenemos parte. que ir porque ya viene en Radio del Pueblo, viene en, en honor a la verdad con Raúl Graneros, un programa bárbaro. No se vayan de Radio del Pueblo y quédense para escuchar a este señor periodista Raúl Graneros. Por lo pronto, les tengo que despedir, saludarlos a todos, agradecerles por haber estado escuchando este programa. Gracias Galito, un placer. gracias Ceballos, Arias, Medina, a nuestro columnista, a nuestro columnista de tenis, el señor Trapito Gezaga, que está ahí tomando mate y lo no estoy ustedes. viendo. No, gracias a ustedes, ustedes, todos ustedes por haber estado, gracias al señor Nicolás Olachea por la operación técnica y les quiero mandar un fuerte abrazo a todos los mariscales y decirles que tengan un muy buen fin de semana largo, que lo disfruten, que disfruten de la primavera y que nos encontramos en vivo, como siempre, todos los viernes, el próximo viernes a las 18 horas en Radio del Pueblo AM 830 para compartir dos horas con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Abrazo de gol. Chau. chau Sean chau. felices. Chau. 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 chau.
4: chau.